0: News, everyone, und willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich heiße Christian. Tag auch. Wir sind heute bei Episode 30
1: unseres Podcasts angekommen mit dem wundervollen Untertitel
0: Touch Ears to Speaker for Cheap Laser Surgery. Das kann ich jedem nur sehr empfehlen. Oh ja, das hilft auf jeden Fall wahnsinnig. Ich höre seitdem auch unfassbar viel besser mit den Augen und kann mit den Ohren besser sehen. Natürlich nur, wenn ihr
1: fleißige Hörer unseres Podcasts seid, aber dann sind eure Ohren natürlich auch nur ganz exquisiten Input gewohnt. Dann kann es eigentlich gar nicht sein, dass sie noch Laser Surgery brauchen.
0: Oh yeah. Ja, ähm, wir äh, sind jetzt wieder da quasi mit unserem regulären Format, nachdem wir euch einmal mit einer Spezialepisode beglückt haben, unserem ersten Spezial, was wir euch kredenzt haben. Mal schauen, ob da in baldiger Zukunft irgendwann noch weitere Folgen werden oder ob wir jetzt erstmal ein paar Episoden machen. Ich will da nicht zu so viel Foreshadowing betreiben, aber ähm, ja, es sind jetzt ja wieder zwei Wochen vergangen seit unserer letzten Aufnahme und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht's dir denn so, Christian?
1: Jetzt vorwe vorweg einmal gesagt, es kommt mir vor, als hätten wir total lange nicht aufgenommen, weil wir beim letzten ja. Mal natürlich so ganz unvorbereitet in die Nummer reingegangen sind, nichts vorbereiten mussten, keine Episode besprochen haben. Das führt dazu, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir hätten ein halbes Jahr gar nicht so richtig gepodcastet und umso schöner ist es, das jetzt mal wieder zu machen. Ähm, was meine Befindlichkeiten angeht, die sind eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt so ein bisschen im prä weil am Mittwoch gehen die Vorlesungen los. Das heißt, man muss noch so die letzten Vorbereitungen treffen. Ansonsten eigentlich ja, das Übliche. Wir waren, da waren wir zusammen am Freitag auf einem schönen Konzert, auf einem Deichkind-Konzert in Essen. Das war super. Da hatten yippie, yippie, wir yeah, Dankens, dankenswerterweise auch einen Babysitter, nämlich ähm, die Mutter meiner Frau, sodass wir das wunderbar genießen konnten. Das war wieder schön. Nö, ansonsten hatte ich ein geruhsames Wochenende und mir geht es eigentlich bis auf die stetige Müdigkeit als Begleiter
0: ganz gut. Ja, ähm, das Schicksal aller Eltern offenkundig, ja. Ja, so ist das halt. Und wie läuft's bei dir? Ähm, ja, jetzt so im Näheren drüber nachdenken, hast du auch recht. Es kommt mir irgendwie so vor, als wäre es Ewigkeiten her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Aber faktisch ist das gar nicht so. Es ist jetzt auch nicht so übermäßig viel passiert. Wir hatten beim letzten Mal schon ja, oder ich hatte beim letzten Mal schon berichtet, dass ich in Urlaub war. Das ist jetzt natürlich leider schon wieder zwei Wochen her. Ähm, man ist wieder gut in Lohn und Brot. Und äh, ja, das, äh, es passieren dann ein paar Sommer ab, die Aktivitäten, soweit das Wetter es jetzt noch zulässt. Aktuell ist es ja noch sehr, sehr sommerlich draußen. Ich war jetzt mal abseits von dem von dir erwähnten. Deichkind-Konzert, wo wir beide waren, auch am Wochenende noch auf einer Kajak-Tour hier auf der Ruhe. Das hat sehr viel Spaß gemacht und hat dann nochmal sehr viel Sommer Chill-Out-Feeling, auch wenn ich das heute äh, fitnesstechnisch ein bisschen bereut habe, das getan zu haben, aber hey, irgendwas ist immer. Und äh, ja, dann ähm, würde ich sagen, wenden wir uns jetzt mal nach diesem doch etwas kürzeren äh, Intro. und ah, der Herr B möchte noch etwas sagen, glaube ich. Ja, ich wollte
1: noch mal anmerken. Ich habe letztens auf Spotify geguckt, was unseren Podcast angeht. Und da musste ich mit Erschrecken feststellen, dass offensichtlich noch gar nicht so viele Leute dort uns bewertet haben. Denn Spotify sagte mir, sie sind eine der Ersten, die diesen Podcast bewertet hätten. Dementsprechend will ich hier noch mal den Aufruf starten. Leute, geht doch einfach mal auf Spotify oder auf iTunes oder auf den Player eures Vertrauen. Und gebt uns magere fünf Sterne doch mal bitte dort. Oder jedenfalls die Höchstwertung, 10 Poplar sozusagen. Ja. Oder auch nur 4, wenn ihr uns, oder auch nur einen, wenn ihr uns scheiße findet, das ist auch okay, aber ich gehe mal davon aus, das ist nicht der Fall, sonst wärt ihr jetzt nicht bei Episode 30 immer noch dabei. Dementsprechend macht es mal, da freuen wir uns, wenn wir da gute Bewertungen kriegen. Und im Übrigen verweise ich auf die üblichen Kanäle, die da wären, wie folgt.
0: Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at Ja, das heißt, in der nahen Zukunft sollte ich mal, wenn uns jemand tatsächlich mal ein, ein Sternchen kdenzt, in häufiger in die, unsere E-Mails gucken, weil äh, wer weiß, ob da nicht vielleicht jemand eine böse, böse E-Mail hinterlassen hat, was wir denn alles falsch machen oder wie, wie schrecklich wir eigentlich sind. Vielleicht sind wir auch total fürchterlich, ich weiß das ja nicht so genau. Ähm, Nein. Unser, unser Gastsprecher als einer unserer größten Fans ist ja da auch nicht ganz unbefangen, möchte ich jetzt dann behaupten. Dann das mag also, sein. Also der Gastsprecher vom letzten Mal, der, der Kevin, der mathe ähm, heute haben wir keinen dabei.
1: Aber ich habe ja auch schon in so privat einiges Feedback bekommen, das war eigentlich immer ganz positiv, ansonsten haben wir, hätten wir uns natürlich auch schon den Strick genommen, aber wir leben ja. noch, dementsprechend kriegt ihr jetzt einfach noch die volle Dröhnung Futurama und heute geht's los mit der Folge War is the Age word wie schon jetzt mehrfach angekündigt, aber jetzt
0: tatsächlich ist ja, wirklich, sie da. es passiert wirklich, wir haben es zweimal angekündigt, einmal haben wir ja nicht wirklich gelogen, wir haben ein bisschen, äh, in, sind in eigenem Unwissen untergegangen, weil wir uns dann... Offscreen oder off mic ein bisschen dazu entschlossen haben, doch diese Spezialepisode zu unserem 30-Jährigen einzuschieben. Wir haben damit tatsächlich auch einen sehr glücklichen Zeitpunkt gewählt, weil damit ist zwar nicht die ähm, unser, unser Leit, unsere Leitlinie, die zweite Produktionsstaffel zu Ende gegangen, aber die zweite Ausstrahlungsstaffel ist exakt mit unserer Episode 29 zu Ende gegangen. Anthology of Interest. Und äh, wir. Ja, wir machen jetzt weiter mit Episode Nummer 30. Die ist nicht der Start der dritten Ausstrahlungsstaffel. Ähm, so viel sei gesagt, es ist nämlich eigentlich die zweite Episode der dritten Ausstrahlungsstaffel. Da hat man wieder ein bisschen rumgedreht, aber wir haben ja schon mal erwähnt, dass wir uns an der Produktionsstaffel orientieren, weil wir ansonsten komplettes Kauderwelsch produzieren würden hier und ich, ich sehe auch, dass Fox zum Beispiel diejenigen waren, die damals sich dazu entschieden haben, aus irgendwelchen Gründen teilweise die Reihenfolgen umzudrehen und das eigentlich nicht ursprünglich Sinn der Macher war. Also irgendwas haben die sich da vielleicht bei gedacht. Genau, also nicht einfach immer nur auf Weiter klicken in eurem
1: ähm, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime des Vertrauens. Die machen nämlich die
0: Ausstrahlungsreihenfolge und das passt nicht so
1: ganz zu unserer. Ja, und dann wundert ihr euch, warum ihr eine Folge geguckt habt, die wir am nächsten Freitag gar nicht besprechen. Das wollen wir vermeiden. Also Watch the H-Word. Und immer bis ans Ende hören den Podcast, denn am Ende sagen wir, was wir als nächstes besprechen. Nehmen euch damit natürlich die Arbeit ab, euch die Produktionsreihenfolge
0: im Internet selber anzugucken. Genau, das dürft ihr natürlich trotzdem tun. Ihr dürft euch keine Schlau machen, dann dürft natürlich auch gerne nachlesen, ob wir Unfug erzählen. Das soll ab und zu auch mal vorkommen. Aber was definitiv kein Unfug ist, ist jetzt dann mal die Verkündigung des deutschen Titels der heute, heute besprochenen Episode, das ist nämlich Krieg auf Spheron 1, ähm, ganz im sonstigen Sinne und der Erwartungshaltung an den deutschen Titel wieder mal übersetzt. Ähm, man nimmt einfach ein völlig liebloses Detail der Geschichte und ja, es ist, knüppelt es, ist, es auf Deutsch. Ist
1: nicht falsch.
0: Äh, aber falsch sind die alle nicht. Ist jetzt auch nicht richtig fancy. Aber, also aber schön sind hier auch alle nicht, leider.
1: Nee, die meisten nicht, das stimmt schon. Wir hatten ja so ein, zwei Ausreißer mal nach oben, weil das meiste ist halt so, wie man es irgendwie auf Deutsch erwarten würde. So Packungsbeilage steht drin, ja, ja, nehmen Sie es bitte um sieben ein. Und so ähnlich ist dieser Titel hier auch wahrscheinlich passiert. Kurz noch die Daten. Wir haben die amerikanische Folge am 26. November 2000 in der Erstausstrahlung gehabt. Und 2002, nämlich am 4. März, ist uns das Ganze dann in der Krieg-ofsphäre-1-Version auf auf Deutsch ähm, über Pro 7 geliefert worden. Also so anderthalb Jahre später,
0: wie man das so gewohnt ist. Ja, und ähm, man merkt hier auch, der geneigte Zuhörer, diese geneigte Zuhörerin wird es gemerkt haben, äh, Geschichten von Interesse, Anthology of Interest 1 ist im Original ausgestrahlt worden am 21. Mai 2000 und erst am 26. November jetzt folgt diese Episode, die wir jetzt besprechen. Da ist also relativ viel Zeit dazwischen. Ähm, das Gleiche, das ist sogar noch im krasseren Umfang, trifft auch auf die deutsche Ausstrahlungsreihenfolge zu. Da gibt es nämlich den 9. April 2001 für Anthology of Interest und äh, wir sind jetzt hier beim 4. März 2002, wie äh, Christian schon richtig erwähnte. Vielleicht noch so ein bisschen Trivia,
1: bevor wir jetzt in die Episode direkt gehen. Wir haben eine Episode vor uns, die allgemein relativ hoch bewertet worden ist. Wir haben ja schon öfter die IGN-Liste rezitiert, die die Top 25 Futurama folgen. Ich glaube im Jahr 2006 mal benannt hat und dort basiert, äh, die, Es hat äh, diese Episode eine Wertung von Nummer 5. Die ist also relativ hoch und auch bei tv coms list der Top 10 Futurama-Episoden ist sie auf Platz 4. Wir haben also etwas vor uns, wo die Allgemeinheit sagt, das scheint ganz
0: gut zu sein. Ja, den, die Quelle habe ich auch gesehen. Lustigerweise habe ich mir in meinen Notizen Platz 7 auf der IGN-List aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wo ich da falsch abgekupfert habe. Es gibt, ich nicht. glaube, das stand bei Wikipedia und ich glaube, die Liste ist irgendwann mal revidiert worden. Ach, ähm. okay. Dann, dann habe ich vielleicht eine falsche, also eine richtige, eine, eine falsche Quelle für die richtige Information gefunden, ja. Ähm, also es kann früher so gewesen sein, genau. Also ich, ich darf auch schon vorweggreifen, ich würde durchaus dieser Bewertung nicht, nichts entgegen... Zu setzen haben. Also ich finde die Episode schon, fand ich schon sehr gut. Ähm, das, das war so eine Episode,
1: die ich verortet hatte, unter die Supergut, weil ich die irgendwie im, im Kopf von damals noch hatte, als ja, das ist, spricht mich irgendwie an, auch als Fan von Starship Troopers und sowas. Ähm, da habe ich immer. Gedacht, das ist eine ganz tolle Episode. Ich nehme jetzt noch nicht vorweg, was ich dann am Ende darüber denke, aber als ich sie jetzt gesehen habe, beziehungsweise kurz vorm Sehen, habe ich richtig darauf hingefiebert, weil ich mir dachte, geil, mal so eine, so eine richtige
0: Klopper-Episode. Richtig mit jetzt. Schmackes, ja. Ja, aber ähm, richtig mit Schmackes und Klopper gehen wir jetzt rein. Wir sind nämlich jetzt am Anfang und das ist relativ äh, knackig gemacht, der Einstieg in diese Episode. Wir sind in einem 7-Eleven, also 7-Hoch-Eleven. Äh, seven, ja, 7-Hoch-Eleven. Ähm, ich rechne das jetzt nicht aus, das dürft ihr gerne selber tun. Und, muss ich, das muss ich direkt noch einwerfen.
1: 7-Eleven, Wenn man in Deutschland gibt es das ja nicht, aber glaube ich jedenfalls. Nee, nee, nee aber ich glaube nicht. Irgendwie gibt es das gefühlt in jedem anderen Land der Welt und die 7-Elevens dieser Welt haben uns bzw. meine Frau und mich auf unseren halbwegs zahlreichen Auslandsreisen immer sehr gut mit Baguettes zum Frühstück versorgt. Das muss man also denen hoch ankreiden. <lacht> also falls die einen schlechten Ruf haben, kann ich das nicht bestätigen. Ich erinnere mich noch gut daran, in Vietnam in so einem schäbigen Hotel gewesen zu sein. Und die einzige gute Essensquelle war so ein 7-Eleven. Und die gab es im Übrigen auch in Norwegen, als wir letztens auf Kreuzfahrt waren, da haben wir uns auch was zum Mittag geholt. Also
0: schlecht ist es eigentlich nicht? Das ist ja alles immer sehr relativ. Man sieht das immer so aus der, aus der zumindest wir, aus der, aus der deutschen, mitteleuropäischen Brille. Aber wie du ja mit deinen äh, Reiseerfahrungen auch schon mal gesagt hast, ist es in den USA durchaus verständlich, warum eine relevante Menge an Leuten einfach bei den üblichen Fastfoodketten essen geht, weil das reguläre Essen im Restaurant einfach fucking teuer ist und ja, die tatsächlich die eine, mit Abstand eine der günstigsten sind, die man auswärts essen gehen kann.
1: Ja, ich habe ja, ja schon mal davon berichtet, wie wir von Cheeseburgern und Salat bei Maccas gelebt haben in USA. <lacht> ja. Weil es einfach das Billigste war und was sich trotzdem satt gemacht hat. Und ehrlich gesagt, damals waren wir halt auch noch ein bisschen schmalspuriger, was das Geld angeht, unterwegs dann machst du es dann
0: einfach. Ne? Ja, 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 good old times. Ja, ja aber schön war es trotzdem. <lacht> ja, aber um mal so ein bisschen auf die Leckereien einzugehen, die hier ähm, Bender und Fry ähm, ja, äh, abwägen zu kaufen, also wir sind jetzt in dem 7 hoch 11, äh, 7, 7 to the power of 11 wäre es dann auf englisch korrekterweise, ein ja. bisschen komplizierter auszusprechen. Und äh, ja, Fry interessiert sich sehr für die verschiedenen Arten von Kaugummi, die es da gibt und das ist alleine schon eine, eine, eine schöne Allegorie hier, ähm, wo die Kamera so ein bisschen vorbeifährt an den verschiedenen Kaugummisorten, die es hier gibt. Das ist nämlich einmal Spider-Yum und in einem schönen Fashion-Lila mit einer Spinne äh, drauf und das ist eine Referenz auf ähm, eigentlich Bubble-Yum und die damit verbundene Urban-Legend, äh, dass sich da mal... Ähm, Spinneneier drin haben, befinden sollen. Und äh, wir gehen dann weiter zu Hubble Bubble. Und das ist offensichtlich eine Cross-Reference, nämlich aus dem Hubble Teleskop und äh, Double Bubble Gum. Das ist in Amerika in der Form gibt. Ich glaube, viele von denen gibt es hier gar nicht, gar nicht äh, so sehr. Und dann gibt es Liquid Nitro Gum, was von der von der Aufmachung der Packung her sehr nach dem, dem hier bekannten Spermint ähm, Kaugummi-Sorten, Wrigley's äh, Spearmint, genau, äh, aussieht, finde ich. Ja, ein bisschen schon. Äh, der grünen Variante davon. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt. Ich habe schon lange nicht mehr diese Rickles Art von Kaugummi Spearmint. gekauft. Wahrscheinlich gibt es die noch. Jo. Die heißt aber hier Liquid Nitrogum und äh, ist natürlich eine Anspielung auf Liquid Nitrogen. Und äh, Big Pink gibt es hier auch noch. Und das ist äh, natürlich Big Red, damit eigentlich gemeint, mit so einem schönen Schweinchen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Warner Brothers äh, Comic. Wie hieß das dumme Schweinchen nochmal? Stimmt,
1: boah, ich weiß nicht. Die Warner ähm, Brothers Sachen Looney Tunes, ne?
0: Ja, sowas in die Richtung. So ein dickes Schweinchen, was halt äh, dieses Big Pink äh, Kaugummi gerade zu einer Blase äh, ich bläst. Ich bin auch, äh,
1: tatsächlich soll dieses Big Pink ja die Power haben, quasi zum einen deinen Atem frisch zu machen und ihn nach zum anderen nach Schinken riechen zu lassen. Ja genau,
0: das, äh, das ist auch die Wahl, die äh, Fry jetzt trifft, sagt so, boah. Es, äh, es ist großartig und es macht deinen Atem äh, ham fresh, also schinken frisch. Ich frage mich ja
1: ernsthaft, ob es in Amerika zum Beispiel Leute gibt, die das richtig gut finden. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Also da, Ich <lacht> so fände es jetzt nicht so doll, muss ich sagen. Ich glaube, es gäbe hier
0: auch Leute, die das, wenn das irgendwie nach bacon riechen würde oder so nach, nach keine Ahnung, nach, nach Curry. Currywurst. Es gibt Currywurstchips hier, also ich sag mal, wer Die sind aber hier? ganz lecker tatsächlich. Who are we to judge, wenn es hier Currywurst -Chips Hallo, gibt? Hallo, wir sind im Ruhrgebiet, da müssen wir hier auch Currywurstchips. Ja, das gleiche Sachen die Berliner auch, aber weißt Wie du. Was ist es denn
1: eigentlich, wenn du Beef Jerky isst, riecht dein Atem dann auch nach Schwein danach? Ich weiß es. Ich
0: weiß nicht, vielleicht ist das auch ein refreshing ham taste oder also so. Also ähnlich habe ich mir
1: das vorgestellt. Ja,
0: ja, das, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Beef Jerky gegessen. Ich finde das
1: richtig widerlich, Beef Jerky, aber es gibt ja viele, das, Leute, die das Das klingt stehen. auch
0: schon so ehrlich weise, aber gut, ich als als äh fast Vollzeit-Vegetarier und bin da vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner, um sowas zu bewerten. Aber ja, ich, ich, ich muss ja neidlos anerkennen, vieles davon riecht unfucking fassbar gut. Ja? ja, aber Beef Jerky, das ist finde ich auch irgendwie
1: wieder, Das ist so, als wenn du so einen Schnitzel in der Tasche hast und drauf rumkaust irgendwie. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie... <lacht> ähm, das,
0: ein einen Schnitzel in der Tasche hast und du kaust, sta, kaust, du dann in der Tasche auf dem Schnitzel rum oder, nee, oder kaust nee, also, du aus der Tasche so rum? Nimmst und dann
1: einfach mal so einen Streifen ah, Schnitzel in den ja, ja.
0: Nom, nom, nom. Das ist, ähm, äh, weiß ich nicht, dass das so Das, gut ist. das, das äh, erinnert mich an so Bilder von, von, von einfach Menschen, die irgendwie so eine, so eine, so eine Fleischwurst einfach irgendwo nett in der, in der in der Jackentasche haben oder sowas. Ähm, ja, und die dann rausholen und da genüsslich reinbeißen. Am besten noch irgendwie in der Bahn, weißt du? Das, das erinnert
1: so. mich an die Mortadella-Frau, bei die ich irgendwann mal einst beim Essener Wasserturm, beim Rewe, das gerade umgebaut wird, in einer Kasse gesehen habe, die ausschließlich irgendwie fünf Pakete weißen Toast und zehn Pakete billige Mortadella gekauft hat. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie kein Geld für anderes hatte, dann tut es mir leid für sie. Oder ob es daran liegt, dass sie einfach nur Mottalala Toast den ganzen Tag isst, dann tut es mir auch leid für sie. Aber, <lacht> aber auf es, einer anderen Ebene. Auf einer ja. anderen Ebene, aber es war ein bisschen bezeichnend.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich dort auch ein Gefilde, wo man das am ehesten noch erwarten kann. Ja, das erinnert mich auch an eine, ein Vorkommnis auf einem Festival, wo einfach jemand offensichtlich schwer ist betrunken und ich muss gerade überlegen, ob das nur Second-Level-Festival-Geschichte äh, ist oder ob ich die selber miterlebt habe. Oder ob du es selber warst. Na, ich war es mit Sicherheit nicht selber, da bin ich mir doch sehr sicher <lacht> drüber, ähm, wo einfach jemand mit so einer, mit so einer äh, angebissenen... Schlangengurke in der, in der Tasche oder Weste war es, glaube ich, so eine, so eine Metal-Kutte rumlief und die dann irgendwie Leuten angeboten hatte und dann irgendwie daraus abbiss und sie dann wieder frontal mit dem, so eine Schlangengurke ist ja schon sehr saftig, in, in die Tasche steckte nach unten und ich denke mir so, was also wenn der jetzt nicht irgendwie so eine Salzgrundierung in der Tasche drin hat, ist das echt ganz schön widerlich, <lacht> was da gerade passiert. Ja. Gegen den Schlangengurke on the way ist
1: ja nichts einzuwenden. Überhaupt nicht, aber das ist super. warum steckt man die dann nicht mit dem festen
0: Ende in die Tasche? I, I don't know, also weil, weil man betrunken ist und ein bisschen ekliger Metaller sein möchte vielleicht, ich weiß es nicht. Das nehme ich mal ähm, hin als Erklärung. Aber äh, unsere beiden Protagonisten, also zumindest Fry hat, möchte jetzt ganz gerne einen äh, Refreshing Ham Taste haben oder einen Refreshing Ham Breath und äh, die beobachten jetzt eine Szene mit, die sich in diesem Laden auch passiert. Ähm, die sich in diesem Laden ja, auch passiert. Die sich ja. in diesem Laden auch passiert. Es kommt nämlich ein Military Guy an. Und genau, also, äh, es sieht auch von den, ich bin, bin nicht sonderlich bewandelt in so Militärabzeichen, aber das sieht irgendwie schon nach einer etwas höher dekorierten Person aus. Ja, schwer zu sagen, weil wir die Rangabzeichen in der Zukunft nicht kennen.
1: Aber der hat zumindest, ja so eine Mütze hat eigentlich auch jeder. Also, der hat so eine Art von, ja, so, so drei Streifen an der Seite. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung von Militärrängen. Aber auf jeden Fall ist er so weit oben, dass er ein Sergeant ist. Denn der sagt, alright Sergeant, der Typ zu ihm. Und ich würde jetzt ah. mal sagen, Sergeant ist etwas, was auf jeden Fall so in der Mittelstufe ist. Er ist ja nicht General, aber ist jetzt auch nicht irgendwie Gefreiter. Ja, yeah, maybe, maybe. Es wird maybe. wahrscheinlich irgendwo so ein Mittelbau sein. Naja, aber was entscheidend an der Szene ist, dass Fry und Bender beobachten, dass dieser Sergeant einen Rabatt bekommt, weil er Mitglied der Armee ist. Und jetzt haben sie natürlich hier den Simpsons-Gag verwurstet, wo Huma den Vietnam-Rabatt haben will, als er in den, in den Jahrmarkt geht. Und das haben sie hier nochmal gemacht. Jetzt wollen nämlich Bender und Fry natürlich bei ihrem Kaugummi auch gern Rabatt haben. Ja, und sagen einfach, hey, hey, was ist denn hier mit den 10% Rabatt, die der gute
0: Sergeant da bekommen hat, die wollen wir jetzt auch mal haben. Ja, und äh, dann stellen sie erschreckenderweise fest, um diesen Rabatt zu bekommen, müssen sie auch im Militärmitglied sein. Also sie müssen das gedacht. Soldaten sein, so eine Überraschung aber auch. Ich finde nebenher bemerkt, bevor wir das jetzt vergessen, dieses schöne Detail. Gerade aus der Sicht der, der letzten zwei Jahre und Corona-Pandemie und Dingen, ist ja lustig, dass der, der Typ, der hier als Kassierer auftritt, in diesem Seven to the power of Eleven, in so einem, in so einem Glaskasten sitzt. Also nicht sitzt, ist das falsche Wort, das ist, das ist wie so ein Hazmat Suit, also so ein, so ein Gefahrenschutzanzug, aber nur aus Glas, in so einem Glaskasten mit Armen, die auch in Glas, kleineren Glaskästen stecken. Das ist völlig absurdes random Detail, was auch nie wieder vorkommt, glaube ich. Ja, weiß ich Und nicht, aber es wirkt so ein bisschen so wie so eine Tankstellenschutzkleidung. Ja, ja, sieht so halt ein bisschen aus, ist, als hätte ne? man das, genau, als hätte man das Schutzhäuschen einer Tankstelle einfach mal kurzerhand äh, um den. den äh, um die Person drumherum wegrationalisiert. Das also ist vielleicht ich, auch eine Anspielung auf
1: 7-Eleven und das generelle Klientel, was da vielleicht auch manchmal reinkommt. Keine Ahnung.
0: Vielleicht, vielleicht ist das so, ja. Ich habe ja. gerade mal nachgeguckt, das Abzeichen könnte im Übrigen ein Staff Sergeant sein. Wow. Ähm. Möglich wäre, es würde zumindest mit dem passen, wie er ihn anspricht, ne? Äh, ja, Sergeant müsste nämlich ein, eigentlich drei solcher Spitzen sein mit einem ohne Strich drunter und das sind ja zwei solcher Spitzen mit einem Strich drunter und das gibt es hier in der Auflistung, die ich finde gerade nicht, äh, vielleicht vertue ich mich auch, wenn ihr da unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer äh, vielleicht mehr Infos zu habt, dann äh, sagt das mal Bescheid, aber ja, jedenfalls Bender mockiert sich hier noch sehr schön darüber, dass es ja ähm, Diskrimination, Diskriminierung der höchsten Stufe sei. Ja, nämlich dass die, man, die ihn betrifft. Die, die ihn betrifft, <lacht> nämlich genau. Also quasi alle, alle Formen der Diskriminierung. Also alles ist Diskriminierung für ihn, sobald es gegen ihn geht. Und ähm, ja, dann äh, schmieden die beiden im Auftakt der Episode kurz und bündig einen Plan. Naja, was macht man halt einfach so? Man man lässt sich halt als Reservist für die Armee eintragen und äh, die beiden schneiden, schneiden halt auch relativ schnell, dass es halt auch einfach nur, man diese Rabattmarke oder diesen Rabattausweis dann direkt ausgehändigt bekommt und sich dann wieder austreten lassen kann, sodass halt irgendwie man dann auch gar kein Risiko mehr trägt und diese Marke offensichtlich behalten darf. Das sagt Ihnen der Typ dann ähm, bei dem... Rekrutierungsbüro? Ich habe keine Ahnung, wie ich das ja, nennen Ich glaube, das
1: heißt tatsächlich, also ja, ähm, das ist so ein ganz typisches Büro, wie es das, glaube ich, in Amerika ganz häufig gibt, wo einer sitzt von der Army und sagt, yo, yo wollt ihr hier euer Leben verfinden? Und dann unterschreiben ja. die und gut ist. Ne?
0: Aber da wollen wir jetzt, da wollen wir in die Szene will ich jetzt gar nicht so, so schnell reinsteigen, weil da gibt es ein paar wunderschöne Details, die man noch ähm, darlegen kann. Ja, nachdem die beiden jetzt aus dem Seven to the Power of Eleven rausgeflogen sind, schmieden sie diesen Plan jedenfalls und denken so, boah wir bezahlen doch nicht den vollen Preis für Kaugummi, Was wollen, was, wollen, wer sind wir denn, also wir sind natürlich besser als das und wir müssen mindestens unseren 5% Discount bekommen auf, was sind das, 40 Cent oder so, die dieses Kaugummi kosten sollte? Ja, wahrscheinlich. Ähm, und ja, dann sind sie beim Earth Army Recruiting Center, genau so heißt der Bums nämlich, mhm. ähm, mit einem schönen Poster vor der Tür. Mit einem wunderschönen, wunderschönen Poster. Join the Army. What are you, chicken? Bock, 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 bock. Steht <lacht> da ich sagen muss, lautmalerisch das, quasi das drauf. das
1: Bild, was dieses, ähm, was dieses Plakat schmückt, da ist nur so ein, so ein Gefreiter drauf, der ziemlich hohl guckt. Also das spricht mich jetzt weniger an. Ich hätte jetzt gedacht, da ist dann irgend so Uncle Sam drauf oder sowas.
0: Das ist völlig richtig. Was ich eher spannend finde, ist, dass dieses gesamte Gebäude in so einem Grün gehalten ist und nicht so einem gedeckten dunklen Tarn, Military Grün, sondern fast so einen kompletten Neongrün in verschiedenen Farbtönen. Also, wow, tatsächlich so ähm, Waldgrün das, irgendwie. Ne? Ja. Das wirkt irgendwie alles ein bisschen, bisschen cheap, so ein bisschen billig auch. Ja, so wie die Earth Army auch vielleicht agiert, aber dazu kommen wir dann später. <lacht> da, da greifst du schon weit vor, aber Unrecht hast du nicht. Ja ähm, und ähm, wie ich äh, verlauten kann, lassen kann, im äh, Audiokommentar wird auch schön darüber sich mokiert, dass man nämlich eine ganze Menge dieser schönen Plakate, dieser Army-Plakate als Ausstaffierung diverser Räumlichkeiten in Auftrag gegeben hat, um die quasi dann im Design der Episode einzusetzen, anwenden. Und dass davon echt nur ein paar und auch nur eine Sekunde oder eine, eine halbe Sekunde lang gezeigt werden, auch wie dieses eine Ding. Also das kann man in der Zeit, wo die Szene eigentlich läuft, kaum komplett lesen. Und dann ist es auch schon wieder weg, weil wir dann jetzt gleich direkt in das Gebäude einblenden und sehen, wie Fry und Bender sich da ähm, auf Enlist, nicht für en Enlist, also für die Armee einschreiben, einschreiben. lassen wollen. So. Ja. Ja, aber ich, ich, ich finde, ich mag dieses Schild immer noch. What ja, I das ist auch gut. Wir ba haben aber
1: gleich drin auch
0: noch interessante Schilder. Also ja. gehen wir mal da, hängen noch, da hängt noch
1: ein viel, viel schöneres. Ja. können wir erstmal gehen. Da sehen wir nämlich als erstes den
0: Employee of the Month. Ja, die Earth Army Employee of the Month Bild, wie man das so klischeehaft aus Filmen kennt. Und was ist das, Christian? Ja, es ist so ein, so, so ein Rollsarg
1: mit einer amerikanischen Flagge ja. drauf. Also letztendlich, ja, der Employee of the Month ist halt
0: einfach nur ein, ein Dead Man. Ein, ein toter Soldat. Und das ist das ist schon sehr düster. Also da sind wir wieder bei unserem Dystopie-Vibe, ja. Der ist, der, natürlich der ist sehr subtil eingebaut, weil man das quasi nicht mitbekommt. Aber das ist schon es ist schon düster.
1: Ja, das in der Tat. Aber es ist vielleicht auch einfach nur ein bisschen Militärkritik, ne? Also das. Die
0: gibt es ja, die die ja, ja unterschwellig Episode, all over the place genau, in dieser Episode. Darum geht es ja ne? so. auch. In diese
1: Episode, also das fängt hier jetzt schon an, auch wie das Ganze ausstaffiert ist hier, wie du schon richtig sagtest, das sieht alles ein bisschen ärmlich aus, die Dudes, die da alle stehen, die sehen auch ein bisschen hohl aus, also tatsächlich lässt jetzt schon alles darauf schließen, es ist vielleicht nicht die klügste Idee, sich hier einzuschreiben.
0: Nee, das äh, stimmt äh, völlig und äh, auch tatsächlich das Plakat, was draußen hängt, finde ich, ist schon, so. Ein, wenn man, könnte, man kann es mit ein bisschen gutem Willen auch schon als eine Art Militärkritik interpretieren, weil dieses so, diese einzige Argumentation auf dem Plakat um der Armee beizutreten ist ja faktisch so was denn bist du etwa ein Feigling genau, und ja. dann ein bisschen ein bisschen imitieren und herausfordern also so ein bisschen so wie diese Pöbeleien in der Schule, mehr oder weniger wirkt das auf diesem Niveau. Und so, komm, jetzt geht doch, du traust dich doch nicht, mach doch. Spontan ja. erinnert
1: mich das irgendwie total an Zurück in die Zukunft, wo sie den Marty McFly immer ayo ah, Chicken und dann rastet er immer aus, weil wenn sie ihn dann beleidigen, dass er irgendwie ein Feigling ist. Aber genau das ist mhm. es ja
0: bei vielen. ja Du hast ja gar nicht gedient und bla bla bla. Ja, also, genau, genau, genau. weiß ja. ja gar nicht, worum es im Leben geht. Ja. Und ähm, jetzt ähm, stehen unsere beiden Protagonisten einem äh, vermutlich wieder Sergeant äh, gegenüber oder er sitzt ihnen gegenüber jedenfalls. Äh, der hat nämlich das gleiche Abzeichen in allerdings einer anderen Farbe. Das könnte natürlich auch eine Bedeutung haben auf der linken Schulter in diesem Fall und nicht auf der rechten Schulter wie der andere Kollege. Das ja, ist auch ein bisschen
1: äh, anders akzentuiert. Also diese die beiden oberen Streifen sind irgendwie weiter entfernt, keine Ahnung.
0: Ja, also die Reihenfolge und die Anzahl der, ach guck mal, er hat doch zwei der untere hat zwei Streifen. zwei untere,
1: Streifen. Wahrscheinlich ist das irgendein General oder so. Ja, Aber warum Ahnung. sitzt der es in so einer Bude? Macht ja auch keinen Sinn.
0: Ja, man weiß das nicht. Eigentlich also müsste da ja so
1: ein, so ein Gefreiter sitzen, der die einfach in die niederen Arbeiten macht, nämlich die neuen Gefreiten irgendwie da einzulesen, aber gut.
0: Ja, also zumindest ist in dem, was ich ja so spontan nachgelesen bekomme, so nebenher durch die Wikipedia-Artikel dafür gescrollt, passt das eigentlich auf niemanden so richtig. Also Staff Sergeant ist noch das, was am ehesten und alles andere fällt irgendwie so ein bisschen hintenüber, aber ehrlicherweise die setzen da ja auch keinen hochdotierten äh, hoch Kapitän zur See oder sowas ich ja, genau. äh, ein. Ich, ich glaube, Kapitän zur See ist im Übrigen eine der höchsten Ränge in der deutschen Marine. Da bestimmt. Äh, macht macht ich grob zu erinnern. Ich habe das mal irgendwie nachgelesen gehabt vor einer Weile. Naja, aber jedenfalls ähm ja, die beiden äh, stehen halt da und die witzeln halt die ganze Zeit rum. Ne? So, ah, wir sind hier, um, weil wir, wir lieben unseren Planeten und wir wollen ihn verteidigen. Hö, 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 und lachen halt irgendwie die ganze Zeit so, hey, wir wissen alle, was irgendwie hier läuft. Und der, wir nennen ihn mal einfach Sergeant äh, hinter dem Tisch, der weiß halt auch, was da läuft. So, Aber der guckt halt irgendwie total grimmig und verzieht keine Miene, während die beiden Scherzkekse da rumlachen. Und man hat halt so, hier, ihr Patrioten unterschreibt hier. Und ihr bekommt dann sofort eure Rabattkarten. Ja, der weiß, wie es läuft. Das. Und äh, erklärt ihnen dann auch direkt, nachdem sie nachfragen, äh, direkt, dass sie natürlich sich direkt wieder ausschreiben. Also ex, nicht expartikulieren, ist ja keine Universität, aber direkt wieder austragen lassen können aus der Reservistenliste. Außer War is declared. War were declared. Also wenn wäre, würde jetzt in äh, schön im Konjunktiv äh, Krieg erklärt werden, dann könntet ihr natürlich nicht mehr austreten, weil dann würdet ihr eingezogen werden. Und was passiert natürlich? Ja, und
1: natürlich wird dann plötzlich in der Sekunde War War erklärt. Ja. Ähm, ich ja, finde es ja, eigentlich okay. gar nicht so schlecht, weil Futurama macht jetzt hier was, was es in früheren Episoden, deutlich, wofür es in früheren Episoden deutlich länger gebraucht hat, nämlich uns quasi zum eigentlichen Plot hinzuführen. Das hat in früheren Episoden oft mal 5, 6, 7 Minuten gedauert. Hier sind wir jetzt wahrscheinlich gerade mal bei Minute 3 oder so. Und ich finde es trotzdem ganz lustig, wie sie es machen und irgendwie auch hinreichend irgendwie, es reicht so. Man hätte jetzt natürlich noch 50 Gags im 7-Eleven machen können oder sowas, aber ich finde es gut, wie sie es machen, weil man weiß direkt, wo die Reise hingeht und man ist direkt in der Story
0: und es ist ja trotzdem eine nette Hinführung gewesen. Ich finde vor allen Dingen auch, das passt bei den beiden total in Character weil ähm, Bender ist sowieso immer je nach Tageslaune echauffiert über Dinge, die ihn betreffen und ihm nicht irgendwie Vorteile gelang, erlangen. Vor allen Dingen, wenn andere Leute Vorteile erlangen. Fry ist auch so ein bisschen naiv und beide sind eigentlich in ihrer Art und Weise, solche Ziele zu erreichen, auch ein bisschen dümmlich unterwegs immer. Von dem her passt das halt. Ich sag mal, realistisch betrachtet, ähm, hätten sie das zehn Minuten vorher gemacht, wären sie zehn Minuten früher auf die Idee gekommen. Zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt wäre das auch eine total ähm, legitim und risikobefreite Maßnahme gewesen, weil sie ja quasi sich, wahrscheinlich hätten sie direkt bei dem gleichen Sergeant einfach auch unterschreiben können, dass sie jetzt wieder raus wollen. Ja. Und sie haben halt einfach den denkbar beschissensten Zeitpunkt erwischt, was halt wiederum unterstreicht, dass die beiden auch insbesondere Fry ganz schöne Pechvögel sind. Um auch nochmal zu unterstreichen, wie schnell
1: das in dieser Episode ging. Wir sind jetzt immer noch dabei, die, die Pre-Credits, also quasi wer, das, wer der Regisseur war und sowas, abzuhaken, die laufen noch. Also die waren richtig schnell diesmal mit
0: der Story ja, hin. Äh, Ron Hugert war es in diesem Fall, ja. äh, der jetzt gerade eingeblendet wird, wo ich glaube, das ist auch der Letzte tatsächlich in der, in der Liste. Ja, aber trotzdem, der, Kudos für die Schnelligkeit. Ja, South Street Spaceport eingeblendet wird, wo jetzt auch schon Wer ihn überrascht ist, die Nimbus natürlich vor, kann man Anker sagen, also die ist da jedenfalls festgemacht, liegt und äh, die tapferen Recken der Armee einsammelt, um in den Krieg zu ziehen. Wir wissen immer noch nicht wohin, wir wissen immer noch nicht warum. Ich, ähm, wir ja, das wissen die ja lange Zeit. Das, das wissen wir eigentlich alle gar nicht die so Nimbus richtig.
1: ist so ein bisschen geschmückt mit diversen Plakaten, die sich hier weiterziehen und hier haben wir auch bei den Leuten, die quasi vor der Nimbus stehen, also die, die, ich weiß nicht, ob das teilweise einfach Fans sind oder die Angehörigen der Soldaten oder so, die haben auch so Plakate dabei. Da geht es schon irgendwie los mit Earthman, a real man und solche Sachen.
0: Oh, ja, ja, ganz, ganz großes Ding. Ja. Buy also, Bonds, sell Stocks.
1: Ja, und da wird also gerade mächtig aufgefahren. Die ganze Nimbus wird beladen. Und äh, der Professor gibt Fry und Ben noch einen guten Tipp mit, nämlich. Esst das Herz eurer Feinde, um ihre Courage zu erhalten. Also das ist schon ein bisschen klingonisch
0: fast schon, würde ich sagen. Ich, hab, ich habe, verdammt, jetzt hast du mich auf kaltem Fuß erwischt, ähm, weil ich habe diesen Spruch bei der Vorbereitung gehört in der Episode und dachte mir, scheiße, das musst du dir aufschreiben, das musst du nachgucken, weil es kommt mir so unfassbar bekannt vor. Ähm, also ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich hätte es jetzt einfach vielleicht
1: als... Ja, weiß ich nicht, klingonische Metapher oder sowas hätte ich jetzt verortet, aber ich weiß tatsächlich nicht, wo es herkommt. Ähm, um, I don't know. Mm. Was ich aber weiß, ist, dass nicht nur der Professor ihnen was Gutes tun wollte, sondern auch Hermes, der sagt nämlich, ach ja, wer weiß, ob er wiederkommt, also ich weiß ja gar nicht, wie das hier ausgeht, deswegen habe ich euch jetzt schon mal gekündigt. Hier sind eure Kündigungsbestätigungen.
0: <lacht> ja, also damit wir auch keine, keine Liability haben, für euch irgendwie ausfallen zu zahlen zu müssen oder sonst irgendeinen Scheiße. Aber ja.
1: er muss noch eine Träne verdrücken, also irgendwie lieb geworden hat er die beiden dann doch.
0: Ja. Das, ich habe das, das nebenbei im Übrigen, um das einzuwerfen, gerade mal gegoogelt. Und es ist offensichtlich ein zumindest bei TV-Tropes ausgeführtes TV-Trope, nämlich Cannibalism Superpower. Ja, gut, okay. Und ich dachte so, boah, geil, vielleicht finden wir jetzt hier noch andere Referenzen, wo ich das vielleicht herhaben könnte. Was ist das Masterzitat dazu, dazu? Natürlich. Professor Farnsworth in exakt dieser Episode.
1: Achso. <lacht> das, ist, das ist die Referenz, ja, okay, dass es das ein
0: TV-Trope ist. Also Dankeschön für nichts.
1: Ja, äh, wer auch nicht fehlen darf, wenn die Nimbus da ist, ist natürlich der Kapitän der Nimbus und der quasi erste Mat der gesamten federation Doop, nämlich Sepp Brannigan, der ist wieder am Start. Und natürlich sind Lila und er direkt in die erste Konversation, die möglich ist, involviert und ja, er erzählt so ein bisschen naja, Lila, also ist ja alles schön und gut, denn sie will eigentlich auch mit. Aber die Politik der Dupe sagt leider, nur Männer dürfen dem Militär beitreten.
0: Dün, dün, dün. Ja, und er wäre natürlich ähm, total dagegen, dass nur Männer beitreten würde. Er wäre ja total offen und so, aber das hat man wohl irgendwann entschlossen. Das scheint auch noch keine so übermäßig neue Entscheidung zu sein. Aber ähm, man hat das wohl gemacht, nachdem... Ähm, ja, man, man tödliche Verletzungen bekommen hat durch äh, knapp geschnittene Kleidung und deren damit einhergehende Ablenkung der männlichen Besatzung und Soldaten und äh, durch auch äh, völlig harmloses äh, Zwicken, glaube ich, sagt er im Wortlaut. Also doch schon durch angeblich völlig harmlose sexuelle Übergriffigkeiten, die natürlich problematisch wären. Ähm, nicht, weil sie nicht erlaubt wären, sondern weil dann halt Stress passiert. Also es ist alles ein bisschen verkehrt, was er da so erzählt.
1: Ja, und passend dazu gibt es auch ein Propagandaposter, was die findigen Zuhörer,
0: Zuschauer schon auf Instagram bei uns gesehen haben. Zuhörer und Zuschauer, das ist eine spannende Kombination. Also normalerweise sage ich ja immer aus Versehen Zuhörerinnen äh, und das war Zuschauer Das ist Absicht,
1: weil auf, auf Instagram musst du natürlich zuschauen und nicht zu hören. Ah. Ähm, aber hier muss man zu hören und nicht zuschauen. Du brauchst also beide Qualifikationen, um das jetzt, was ich anführen wollte, zu kennen, denn du musst erstmal auf unser Instagram-Account, auf unseren Instagram-Account geguckt haben und dort das Plakat gesehen haben, was wir gepostet haben was da ein World War II, also ein Zweiter-Weltkriegs- ähm ein zweites Weltkriegsplakat war, wo eben draufsteht Lose Lips Sink Ships. Also so von mhm. wegen, wenn ihr zu viel plappert, dann hört der Feind mit, deswegen seid mal leise, Jungs. Ja ja. ja, ja Und das ja. wurde hier schön auf diese Agenda portiert, dass Frauen bitte schön nicht in die Armee sollen, weil dann geht alles unter. Da schreiben sie nämlich ähm, Round Hips Sink Ships. Ach, oh, ähm, ja. Ja, ja. Also schön tatsächlich in den Rückgriff. Und ich muss sagen, ähm, ich habe dann auf der Suche nach diesem Plakat bei Google auch so ein paar andere Plakate gesehen und es ist wirklich echt erschreckend, was es so damals im Zweiten Weltkrieg für Plakate alles gab. Ähm, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ich glaube, da warst du auch dabei, Alex, als wir mal so eine Autofahrt hatten, irgendwie der Tod fährt mit, ähm, Oh ja, wo ja, so, ja. so ein altes Holzschild mit so einem, so einem Geier drauf, drauf war. So ein irgendwie. Geier, ja, 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 und ja. sowas gab es halt auch zuhauf in der Weltkriegspropagandaphase, wo man eben dann, ja, unter sich bleiben soll und natürlich das Volk gegen den Feind aufgehetzt hat. Also das ist eine Kategorie
0: für sich wirklich. Es gibt glaube ich immer noch an einer mir bekannten Stelle im Essener Süden, ich glaube wenn man von Essen-Werden die Landstraße nach Kupferdreh über Fischlaken fahren möchte, ja der Stadtteil heißt leider wirklich so, ähm da gibt es immer noch so ein motorrad äh, mit, äh, glaube ich, der Tod lauert hinter der Kurve oder irgendwie sowas in der Richtung, ja, was in einem ähnlichen genau. altbackenen Stil gehalten ist. Das ist leider doch ziemliches ja. Programm. Aber, ja. diese, diese Personifikation des
1: Todes, der da irgendwie sitzt und lauert, bis einer unvorsichtig um die Kurve fährt, das ist also schon,
0: hm. schon grenzwertig. Aber so hat man es
1: früher halt gemacht.
0: Ja, wo, wo du, wo du gerade äh, davon sprachst, ich komme nochmal zurück auf äh, das äh, vorhin, esse sein das der Herz seines Feindes. Ist das nicht auch in diversen so Filmen wie Dragonheart oder sowas, so ein Pattern, was vorkam, Aber mit musst irgendwie muss das, das Herz des Drachens essen, um seine, nein, seine
1: Stärke zu gainen? Nein. Bei Dragonheart hat ja auch der Drache sein Herz freiwillig hingegeben. Und hat dem, dem einen, das, ich weiß das deswegen, weil ich äh, ein großer Fan des Dragonheart-Films als Kind war oh, und ja. auch immer noch bin teilweise, weil der Soundtrack echt gut ist, aber was passiert in Dragonheart ist, dass einer irgendwie schwer verwundet wird, der Prinz und der Drache Stimmt. gibt ihm sein halbes Stimmt. Herz und hofft darauf, dass er voll lieb wird, er wird aber leider ein Tyrannen
0: und deswegen muss die, man... Das ist die Anfangsprämisse des Films, oder? Mit genau. dem dann die Story aufgerollt wird. Ja, genau. ja, ja, du hast, du hast völlig recht, ja. Ist aber jetzt auch, also glaube ich passt glaube ich technisch auch in das Cannibalism-Superpower-TV-Trope, so. Ja, natürlich, denn er hat ja Superpower dadurch, dass er nicht getötet werden kann, ne? Aber ist es ist, nee, Kannibalismus, ist das nicht, das ist ja eine, Nein, eine andere freiwilliger Spezies. Freiwilliger. Das ja. ist auch eine andere Spezies. Herztransplantation am offenen Drachenherz. Ja, aber wenn, wenn, wenn also da gab es ja auch mal so einen berühmten, äh, vor Gericht aufgerollten Gefall von Kannibalismus, der ja auch will willentlich mit Einwilligung stattgefunden hat, das ist ja trotzdem Kannibalismus. Ja, ja, natürlich. So. Die Willenserklärung ist, glaube ich, nicht Teil der Definition. Jetzt gehen wir mal zurück
1: hier zu Nimbus und äh, Zeb Brannigan, denn jetzt ist die Nimbus komplett beladen und hebt ab und zwar relativ schwankend und auf geht's Richtung Feind, aber den Feind und wo es überhaupt hingeht, wissen die ja noch alle gar nicht, deswegen versammelt Zeb Brannigan und Kiff ist auch auf der Bühne all seine männlichen Soldaten, um ihnen dann zu sagen, so Jungs, ihr habt Glück, bald geht es in den Krieg und zwar als echte Patrioten werdet ihr für die Erde kämpfen und soll ja. sie jetzt so ein bisschen aufklären, wo es denn hingeht.
0: Und steht an dieser Stelle auch vor einer gewaltigen äh, Flagge, nämlich der, der der Erdenflagge, was faktisch halt einfach die amerikanische Flagge ist, mit den, den Sternen ersetzt durch äh, eine Weltkugel. Genau. Was sehr schön ist, weil ich mich erinnere, repräsentieren die Sterne in der amerikanischen Flagge ja die Anzahl der aktuell existierenden Staaten Ja. und die Streifen sind die Anzahl der Gründerstaaten. Mhm. Ähm, ich glaube, es sind 13 und 52, wenn ich mich die ganze Zeit vertue. Boah, sowas in den Dreh rum. Ähm, ja, jedenfalls steht er davor und ich ähm, struggle gerade so ein bisschen nachzulesen, weil ich weiß, dass es da eine Anspielung auf einen Film und zwar aus einer Szene aus dem Film Patton von 1970, wo es eine ähnliche ähm, Szene gibt. Der heißt ja auf Deutsch auch Patton Rebelle in Uniform. Ich würde aber auch sagen, dass das vielleicht auch ein TV-Trope ist, dass halt der, der Sergeant oder der Militäranführer vor einer riesigen flatternden Fahne eine Ansprache hält, um die ähm, Jungs in diesem Falle einzuschwören auf das, was jetzt kommen mag. Aber dieser aber Film betraf dann wahrscheinlich den Vietnamkrieg, ne? Ich, aus der Zeit würde ich das jetzt gerade vermuten, ich habe es jetzt nicht so detailliert nachgelesen, aber ja. Und äh, als Unterstützer kommt jetzt natürlich dazu der Präsident der Erde, Richard M.
1: Nixon. Ja, ganz erstaunlich eigentlich, dass der Präsident der Erde auf dem einzigen Schlachtschiff,
0: was sie in den Krieg schicken ist, ne? <lacht> Eventuell, ja. ja. Patton äh, äh, spielt im Übrigen während des Zweiten Weltkrieges, aus der Sicht eines US-Generals. Ich habe es gerade so aus dem Augenblick Zweiter gemacht.
1: Weltkrieg, dann kann es auch nicht 1970 sein.
0: Äh, natürlich, der Film ist von 1970. Ach so, ich dachte, der spielt 1970. Nein, nein, er spielt okay. nicht 1970. Er ist rausgekommen 1970 und äh, spielt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges aus amerikanischer Sicht. Ah, okay. Ja, genau. Und ähm, ja, Richard M. Nixon, der, wie du richtig bemerkt hast, völlig überraschenderweise an Bord des einzigen, des einzigen in die Schlacht zieh ähm, ziehenden Kriegsschiffes im Übrigen ist, ähm, präsentiert jetzt den Plan und eigentlich ist der, der Plan ist totale Kacke von Anfang an bis Ende. Ne? Fachbegriff, wir wissen das vom letzten Mal. Ähm, weil er sagt den selber so, ey, das ist ein Planet, den wir jetzt angreifen wollen, ohne irgendwelche natürlichen Ressourcen oder strategischen Wert. Habt ihr irgendeine Frage? So, und Also, ich muss sagen, also in, in, du hast ja völlig recht. Der sagt denen jetzt
1: quasi, ey, das ist eigentlich ein Stück Falsch, das, Feld, das bringt überhaupt nichts. Übrigens, ähm, wir wissen auch gar nicht, ähm, wer die sind. Und, aber eins ist ganz klar, die hassen euch und deswegen müssen wir die jetzt platt machen und das finde ich ist etwas, was auch wunderbar in die heutige Zeit passt, weil das einfach etwas ist, wo, wo ich mir denke, man sieht in der ganzen Welt heutzutage diese... Diese Art von anstachelndem Antagonismus von einzelnen Personen, die sich mit solcher jetzt vielleicht nicht ganz so blöd, aber im, im Kern ist es ja genau das, das ist was halt hier auch passiert.
0: Eine, eine Überzeichnung der Realität.
1: Einfach, ja, ja. Aber ne? letztendlich, selbst wenn man es noch mit ein bisschen Propaganda und ein bisschen mehr anreichert, im Kern sehen wir hier bei Futurama genau das, was heutzutage immer noch passiert, nämlich dass die Leute einfach mit für, für dumm verkauft werden und dass sie losgeschickt werden für irgendwas, wo sie am Ende des Tages gar keine Ahnung haben, warum sie das jetzt gegebenenfalls machen. Das sehen wir jetzt in Ukraine, das sehen wir in vielen anderen Teilen der Welt und das ist eigentlich echt traurig, wie, wie sehr da Futurama jetzt hier den Finger in die Wunde legt und wie einfach das auch ist und wie klar sie das auch machen. Also die waren damals schon völlig up to date und damals waren ja eigentlich noch deutlich
0: friedlichere Zeiten. Ne? Ja, du, das, ähm, wo wir gerade schon ähm, von Zweitem Weltkrieg als, an, als, als äh, Spielzeitpunkt des, des referenzierten Films gesprochen haben, es wird ja auch Hermann Göring, einem der, der führenden Nazis aus der Zeit leidigerweise auch zugesprochen, das Zitat oder zumindest der sinngemäße Ausspruch, dass das einfache Volk natürlich niemals äh, Krieg möchte und ähm, damit hat er leider bis heute bis wahrscheinlich in alle Zeiten Recht behalten, den, dem einfachen Bürger und das schließt auch Leute, die durchaus in ihrem Bereich äh, eine gewisse Bildung und einen Machteinflussbereich haben, mit ein, niemand von denen hat Interesse an Krieg, niemand von uns, niemand irgendwie von ich weiß nicht, absehbar in, in Firmen, wo ich gearbeitet habe, Vorgesetzten. Niemand von diesen Leuten auf diesen Flughöhen hat jemals Motivation, Krieg führen zu wollen oder daran teilzuhaben. Es sind immer andere Kräfte scheinbar, die dort daran ziehen, politischer Natur meistens. Und irgendwie muss man das gemeine Volk dazu bringen, das zu wollen, damit man Konsens dafür hat oder zumindest genügend Zuspruch. Und das wird hier gerade zumindest innerhalb der Armee fleißig befeuert. Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir jetzt in
1: einem Alter sind, wo wir das alles halbwegs durchschauen. Aber ich finde einfach jetzt gerade merkt man so an allen Fronten, wie krass es mit Propaganda ist. Wir leben natürlich auch in einem Desinformationszeitalter, klar, das ist nochmal härter als früher. Aber man kann das... Egal, ob man sich jetzt was weiß ich russisches, deutsches, ukrainisches, englisches Fernsehen anguckt, die haben alle ihre eigene Art, die Leute zu bewegen und das ist so krass, wie, wie, wie die Massen da mobilisiert werden mit sowas, wie sie es hier auch machen. Nur halt ein bisschen fanziger, keine Frage, aber im Endeffekt ist es
0: genau dasselbe und das hm. ist einfach, einfach der Wahnsinn, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, ich, ich hab auch Arbeitskollege von mir ist auch tatsächlich gebürtiger Russe und äh, der natürlich des Russischen mächtig ist und dementsprechend halt äh, sowohl ein bisschen die Deutschen und englischsprachige Medien und russische Medien auch lesen kann und hören kann und hat auch sagt, das es also es ist es ist totaler Schwachsinn. Es ist extrem schwierig auch in der Mitte rauszufinden, was jetzt irgendwie so die Wahrheit besteht, ähm, weil auf beide Seiten natürlich sich nichts tun ne mit mit Propaganda. Ich würde jetzt ich also, also meiner Warte- und Vertrauenshaltung deutschen Medien gegenüber würde jetzt keinem von denen irgendwie bewusste Desinformationen unterstellen, aber die haben ja auch quasi nur in Anführungsstrichen journalistische Quellen, auf die sie sich berufen können und wenn die halt... Ähm, beschmutzt oder belastet sind, dann können die auch nichts daran ändern. Nee, und wir leben ja, ja jetzt gerade auch in einer Zeit, in den letzten Wochen und Monaten ging es den öffentlich-rechtlichen ja auch nicht besonders gut. Die sind ja auch
1: skandalerschüttert,
0: also dementsprechend schwierig. Ja, und äh, was du auch gerade sagtest, dass das Zeitalter der Desinformation, äh, was, was tatsächlich ich auf einem anderen Niveau eher, also und zwar eher auf Ursachenforschung, als einem Zeitalter der das Informationsüberangebotes bezeichnen möchte, dass die meisten Leute und auch ich und mit Sicherheit auch du ähm, einfach völlig überladen sind mit der Menge an Informationen, die man in der Lage ist, aufzunehmen. Ich meine, wenn du dir überlegst, dass jeder von uns irgendwie ein Gerät in der Tasche hat, was prinzipiell in der Lage ist, jede öffentlich Menschen verfügbare Information über Sachverhalte, über Dinge, über Ereignisse äh, abzurufen, ist das einfach eine Flut an Informationen, die man nicht verarbeiten kann und dass das natürlich leider muss man sagen, Tür und Tor öffnet dafür Leuten mit vergleichsweise niedriger Medienkompetenz Falschinformationen unterzujubeln ist wenig überraschend. Ja,
1: sie würde ja theoretisch auch Tür und Tor dafür öffnen, dass man äh, sich alternative Informationen zu dem, was äh, der Propagandaapparat einem vorsetzt holen kann, aber das wird ja dann auch wieder blockiert
0: von den, von einigen Staaten. Also, ja, ist ein schwieriges Thema. Wir wollen jetzt auch nicht zu tief einsteigen. Nee, also ich, ich will da vor allen Dingen auch aus einem ganz, einem ganz einfachen Grund nicht mit einsteigen, weil halt gerade aus der ganzen, ganzen Querdenker-Szene, die irgendwie jetzt hier ja in, durch Corona entstanden ist oder und oder Aufwind bekommen hat, dieses informiert euch mal alternativ und macht mal eigene Recherchen, so einen ganz, ganz schwierigen Beigeschmack gekriegt absolut, hat. Ne? Absolut, so, und ja, Das, ganze Wort, das ganze Wort Querdenker war früher ja eigentlich auch nicht so negativ konnotiert.
1: Ähm es ist ja eigentlich etwas, also früher hätte ich gesagt, das ist gut, das ist so ein bisschen out of the box denken. Das Problem ja. ist ja nur, die Leute denken ja nicht out of the box, sondern einfach nur ne Die
0: stecken das Gehirn in, in die Box haben. und die Box ist echt klein und ja, lassen wir das. Ja, however. Ähm, gut. Wir sind jedenfalls jetzt immer noch auf der Nimbus und äh, Sepp Brannigan und der ähm, Präsident der Erde halten ihren Pep Talk. Pep-Talk nennt ja, sie Keine Ahnung. Also nein, das ist nicht wirklich aufmuntern, was sie da tun und nicht irgendwie encouraging. Ja, ja ein, in eine einer Art Form. von Prep-Talk. Yes. Wir versuchen <lacht> nämlich, die zu, irgendwie zu preppen, aber das funktioniert ja, auch nicht. Das funktioniert auch nicht. So. Das ist ein, wir wissen eigentlich gar nichts über die. Wir wissen nicht, wie sie sprechen. Wir wissen nicht, wie sie aussehen. But we can assume this. Ja. They hate us. Das ist jetzt genau ja, nämlich das. Ja, ja. Die, nee, nee, sie, sie hey, stehen für alles. Wir, was, wir können wir nicht ganz sicher etwas annehmen, was ja alleine in sich schon sagt. Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher. Sie stehen für alles, für das wir nicht stehen, so und ja, wir hinterfragen das jetzt gar nicht mal, weil das ist ja, so offensichtlich schwarz. Und, und, und
1: genau das ist nämlich das, was ich vorhin meinte. Da, da in der Ukraine sind Nazis, der geht mal hin und schlachtet die. Solche Sachen. Also die sind das, die sind das was wir nicht sind. Und das ist schlecht.
0: Ja, ja. Und, und, und die sind krass. Und die wollen nicht das, was ihr wollt. Deswegen wollen wir nicht, ja noch, dass die da sind. Und es gibt ja, ja noch eine
1: ganz andere Ebene. Sie stehen für alles das, was wir nicht stehen. Ist ja in, in sich nicht unbedingt schlimm. Also das heißt ja eigentlich, dass alles andersartige schlecht ist. Und das ist ja, einfach das auch an sich schon eine, eine, eine Prämisse, die so falsch ist, ne? Xenophobie ist, glaube ich, das Stichwort dazu. Ja, nicht, ähm, muss ja nicht mal xenophob sein. Kann ja auch, äh, Xenophobie würde ja jetzt in dem Fall, passt
0: es, aber es kann ja genauso gut bei Erde passieren. Ja, natürlich, aber ich glaube, Xenophobie be bezeichnet allgemein die Angst vor allem Andersartigen. Nicht, ja, ja, nicht zu nee, recht, stimmt. Ja, also ja, ja. Das, mhm. ist, das, das, Ja, das Wort wird auch irgendwie mit Xenomorph und so, gerade aus dem Half-Life-Universum und Ding. Wobei ich gar nicht so weiß, ob das wirklich unter Menschen auch ist, aber keine ich glaube schon. Möglich, ich, ja, möglich. Ich, ich lese das jetzt nicht parallel nach. Das gucken wir mal nachher nach, ob wir damit recht hatten oder nicht. Also als letztes ähm, gibt er Ihnen noch mit. Die haben ja, übrigens die haben, auch gesagt, ihr seht aus wie Dorks. <lacht> Nachdem er literal einen Satz vorher gesagt hat, dass kennt wir nichts nicht. <lacht> über ihre Sprache wissen. Ja. Ja, da, da, also Es ist einfach völliger Bullshit-Talk Ja, ja aber natürlich ist es ein, 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 ein Comic-Hafun, aber eigentlich richtig schön überzeichnet, weil Bender dann auch hey was, der hat gesagt, wir sind Idioten, den gebe ich es aber richtig und Fry hält ihn so demonstrativ zurück, weil er irgendwie random die Luft verprügeln möchte, ja, so. Ich finde es übrigens schön, dass und, die Bänder die doc tags die sie jetzt alle
1: tragen so in seinen Metall eingeschweißt haben vorne angeschweißt haben oder gekriegt, oder ja. ja, genau
0: Ich, ich frage mich, ob es da so, so eine rausgeschnittene Szene gibt, wo er das so in so einer mit so Rocky-Musik im Hintergrund irgendwie als Teil der Trainings- die jetzt nämlich kommt, die so angeschweißt kriegt und so richtig so, wow, hier, yeah. ja, dann ja, äh, haben, jetzt, haben jetzt nämlich alle, also sie sehen jetzt so eine Trainingsmontage, das erste, was wir sehen,
1: sind ganz viele Typen, die jetzt üben, ein Zelt aufzuschlagen. Und die haben quasi so eine Art von mini-kleinem Pillenwurfzelt, was sie auf den Boden packen. Oh, das möchte ich fürs Festival haben. Ja, Ernst, das, das ist richtig, ja. wobei die echt sehr klein aussehen. Ja, das hat Zelt. so ein Military-Zelt. Ne? Ja, äh und, und Fry futtert die Pille und dann wächst ihm halt das Zelt äh aus dem Mund. man explodiert ist seinen Kopf nicht. Es, äh. ist,
0: es ist so schön. Ich mag diese Szene so unglaublich gerne. Es gibt, Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie Memes hervorgerufen hat, aber es wäre auf jeden Fall meme-worthy, ja, weil, weil Fry halt einfach der einzige Dummbatz ist, der nicht zugehört hat und sich die Pille irgendwie für das Zelt in, in, in den Hals wirft und, und ein Glas Wasser hinterher kippt und dann das, das Zelt einfach in seinem Mund aufploppt und einfach so, er hat noch Glück, dass nur die Spitze von dem Zelt irgendwie noch in seinem Mund hängt und der Rest fröhlich draußen herumpimmelt. Ja, absolut. Aber ähm, ja, das sind halt diese, diese grünen dreieckigen äh, Dreieckszeltchen, also wie so, wie so ein Hexenhäuschen, Dach irgendwie, Spitzdach, Spitzdach heißt es mit einer Zeltstange dazwischen und das war es halt super simpel. Aber ich habe vor, vor etlichsten Jahren äh, tatsächlich mal jemanden in so einem Zelt auch äh, mit, und der mit uns gecampt hat, schlafen sehen. Und da sieht man die ab und zu, sieht man die auf Festivals auch mal. Aber die Dinger sind so minimalistisch, dass du da halt als eine einzige Person auf dem Rücken gerade liegend drin Platz findest. Und sobald du dich auch nur einmal zur Seite drehst, berührst du diese einfache Zeltfolie und hast wahrscheinlich den Morgentau in der Fresse hängen. Ja. Also ja, wenn man gerade keine andere Wahl hat, ist das besser als gar kein Zelt. Punkt. Ja, das kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Ja, und äh, <lacht> Ja, dann das geht halt irgendwie dann äh, so ein bisschen bisschen weiter. Wir haben ja noch ein paar dumme Sprüche von Sepp Brannigan, die er irgendwie schön von, von Kiff aufschreiben lässt. Und dann haben wir so eine Szene, wo ähm, diverse Rekruten, also eigentlich auch alle Leute, die wir gerade bei den Zeltaktionen gesehen haben, jetzt äh, dieses übliche, ich muss irgendwie lernen, wie ich blind meine Waffe auseinandernehme und wieder zusammenbaue und sie währenddessen reinige, äh, machen. Und... Äh, Bender versucht da sehr, sehr vorbildhaft schnell zu sein, weil es hat halt nun mal ein fucking Roboter, der müsste das halt eigentlich schnell kennen und jongliert hat irgendwie mit seinen Armen und den Bauteilen herum und hat am Ende irgendwie seine Hand äh, statt den Lauf eingesetzt. Und äh, ich weiß aber nicht, wo er den Lauf hin performt hat, weil der ist irgendwie in der Szene gar nicht mehr zu sehen, wo auch immer den dran geschraubt hat.
1: Was wir aber sehen ist,
0: dass diese Kanonen, also diese Gewehre, die sie haben, so eine Drehkurbel haben, die später noch etwas prominenter werden ja. soll. Ja, Ja, die wird äh, später sehr wichtig. Und dann haben wir eine wunderbare Szene, die eins zu eins die Trainingsszene von Luke Skywalker aus Star Wars äh, 4, ist es glaube ich? Nee, doch 4. Doch, doch, wahrscheinlich äh, schon. In New Hope ist, äh, wo er nämlich sogar diesen Rebellenschutzhelm aufsetzt, nämlich Fry. Und dann mit einem Laserschwert äh, eine umherfliegende kleine runde Drohne treffen soll. Ja, Laserschwerte haben wir ja mittlerweile schon öfter etabliert. Das sind ja nur die Kloppersticks in, beim Futurama also, und die Werbung. Die, also die, die, die Prügel-Dinger genau. von, der, von der Polizei auch. Die haben wir schon in der ersten Episode etabliert von ja. URL und Smitty. Genau. Und als er dann diese Drohne kaputt haut, ist das so eine Pinata und da kommen irgendwie Bombons ja, raus. und alle freuen sich und springen auf den Boden und, und sammeln die, die Bombons aus. Das ist, das ja, und Kip ist irgendwie
1: der Supervisor des Trainings. Der steht immer dabei und guckt sich das an. Wobei der mir jetzt selber nicht besonders
0: militär erfahren wirkt. Nee, nee nicht, nicht, nicht übermäßig. Aber gut, Sepp Brannigan natürlich auch nicht. <lacht> Ach, zum Gottes Willen, Sepp Brannigan nicht, ja. Ja, und dann äh, sind wir wieder im, in so einem, ja, es ist glaube ich diesmal so ein, so ein größeres Gym, also eine, eine größere Sporthalle. Und äh, da werden offensichtlich so ein Zirkeltraining oder irgendwas abgehalten, aber die ganze, der ganze Pulk rennt gerade und Bender und Fry sitzen gerade voll geschwitzt auf der Bank, weil denen das reicht es gerade offenkundig. Und dann passiert folgendes. Ich finde ein bisschen, um das noch einzuwerfen, komisch, oh, wie der
1: Schweiß bei Fry animiert wurde. Denn das sieht so ein bisschen aus, als würde es einfach dort, wo Fry gemalt wurde, regnen. Weil da sind so große Tropfen, die aber irgendwie perspektivisch nicht korrekt einfach durch seinen Körper so tropfen. Das sieht irgendwie ganz seltsam
0: aus, finde ich. Weiß ich nicht, vielleicht ist es ja, wenn du dann mal guckst, vielleicht ist das ja sogar unter Goofs für die Episode gelistet. Da sind ja immer mal wieder so grafische
1: ja, also es spannende hat mich, Zufälle hat mich oder, oder aus, äh,
0: Ausreißer drin, die dann passieren. Ja, aber was passiert denn jetzt in dieser Episode? Der Aufhänger für einen, einen schönen weiteren Plot, ja, Plot-Twist kann man nicht sagen, aber...
1: Ja, wir sehen also viele Marines da rumrobben, die müssen da so ein Parcours machen, so wie ich das bald auch wieder machen werde beim Strong Vikings Run und ähm, naja, aber der, der beste Marine, der da rumrennt, ist ein Mann, in Anführungsstrichen, namens Lee Lemon so bezeichnet er sich dann, nachdem er dieses Rennen gewonnen hat. Und der... Wir haben auffällig äh, lilanen... Genau, also ich ähm, glaube, wir können es vorwegnehmen. Es ist nicht Lee Lemon sondern Lila, die sich halt, da es eine No-Man-Policy gibt, sich so ein Bart angeklebt hat und eine Brille trägt und so. Und dann gibt es eine kurze Unterhaltung mit Sepp Brannigan und Kiff. Ja, wo es so eine gewisse Anziehung gibt, weil Sepp Brannigan... Hat natürlich irgendwie unterschwellig dann wohl doch noch im Blut, dass das lila sein könnte und fühlt sich dann irgendwie sexuell doch zu ihr hingezogen. Hat aber auch naja, so ein bisschen Probleme damit, dass es doch ein Mann ist und das löst in mhm. ihm ein bisschen ambivalente Gefühle aus.
0: Ja und äh, ich, ich mag diese Szene sehr, weil das haben wir, das haben wir vorhin dann tatsächlich einmal so angeschnitten in einer unserer Vordiskussionen über die Episode. Ich finde, diese Szene ist sehr gut gealtert sogar, weil sie hält sehr böse den Spiegel vor. Weil das ist so eine, auch so eine, so eine, so, eine, so eine, vielleicht ist es auch so ein bisschen Xenophobie auf einer anderen Ebene an der Stelle, weil er, er merkt halt schon, dass es eigentlich, eigentlich fühlt er sich zu ihr hingezogen, obwohl sie ja jetzt offenkundig nur eine ganze Menge äh, männlicher, äußerlicher Features mit sich bringt. Sie stellt sich die Stimme dunkel, sie hat einen Schnurrbart, also es ändert sich relativ viel von dem, was er von ihr wahrnehmen kann. Man könnte argumentieren, ihr Geruch ist vielleicht noch ähnlich wie vorher. Ähm, aber ähm, er ist halt in diesem absurden Zwiespalt drin, wo er im Endeffekt seines seine, seine eigenen Verlangen rational unterdrückt und sich deswegen schämt. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, ich habe da ja im Vorfeld auch schon ein bisschen was zugesagt. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was es angeht, weil ich zum einen finde, dass die Episode ist schon für meine Begriffe ein bisschen zu sehr aufbauscht, dass es etwas seltsames ist, wenn sich zwei Männer auch gut finden weil das zieht sich ja durch die Episode doch schon relativ ähm, wie ein roter Faden, diese Thematik. Auf der anderen Seite kann ich es aber ein Stück weit auch entschuldigen, weil es natürlich Sepp Brannigan ist, der ja eigentlich in seiner eigenen Wahrnehmung der Ultra-Super-Hengst ist und eigentlich nur mit natürlich nur mit Frauen rummacht und so. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es super gealtert ist, ich kann aber damit leben und es nicht als... Die Episode will uns sagen, dass es etwas Komisches ist, wenn Männer sich zueinander hingezogen fühlen,
0: weil es eben den Charakter von Sepp Brannigan ganz gut ausfüllt, wie er hier agiert. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich auch so meine Argumentation darüber. Ich finde halt genau diese Interaktion, dass Sepp Brannigan nämlich derjenige ist, der da gerade seine Sexualität, das eskaliert ja gleich noch ein bisschen weiter, äh, in Frage stellt, ähm, sehr offen in Frage stellt, sogar, muss man sagen. Ähm, dass das gerade halt. Ihn als Charakter, der ja eh so nicht so richtig ernst zu nehmende Wurst ist, und wie dann halt so als, als, ja, ich finde, das ist gut dargestellt an der Stelle. Ja, Lee
1: Lemon nutzt äh, Sepp Brannigans Talk dann dafür, sich schnell von dannen zu schleichen, weil die natürlich, also Lila möchte natürlich nicht auffliegen, aber er ist dann eben doch weirdly und deeply confusing zu ihr hingezogen. Naja, und auch die Nimbus fliegt weiter und äh, es geht dann auch direkt mit so einer Szene weiter, wo also Zepp Brannigan mit so einem Fernglas Lee Lemon ergo Lila beobachtet, zusammen bei so einem, er ist so eine Art von, also die, die Rekruten essen unten, aber er sitzt auf so einer Art von Hochzeitsbankett äh, quasi, so extra. <lacht> ist quasi exponiert. the Captain's
0: Table. Yeah. Ja
1: genau, mit dem Nixon zusammen und Kiff auch und äh, ja, der guckt sich da Lee Lemon an und dann gibt es die erste Interaktion zwischen Lila in Klammern Lee Lemon und Ry und Bender und naja, Bender ja, nähert sich dann auch so an, indem er quasi die ganze Zeit die Männlichkeit von Lee Lemon herausstellt, was er für ein krasser Hecht ist, so ein schwitzender, muskulöser Arbeiter nach Moschus ja, und alles macht. Ja, 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 alles, was ja, männliche ja. Klischees angeht, wird hier rausgeholt mhm. und Fry und Lila geraten dabei in so eine Diskussion darüber, dass Fryer ja jemanden zu Hause hat, den er ganz gut findet eigentlich. Und naja, das, das findet Lila natürlich hier nicht schlecht. Und da sieht man also doch, scheinbar schmilzt, sie ein, schmilzt ihre
0: Verteidigungsbastion Fry gegenüber ein bisschen dahin langsam. Ja, da möchte ich jetzt aber auch einwerfen, was ich vorhin schon die ganze Zeit nochmal äh, ausführen wollte. Das haben wir nämlich vorhin, glaube ich, gar nicht äh, näher beschrieben. In der Szene, wo ähm, die Recruiten an, an Bord gehen, der Nimbus gehen und äh, Lila dann auch auf äh, Zed Brannigan trifft und meinte, warum Frauen eigentlich denn nicht erlaubt sind, da sagt sie ja ganz offen sogar, dass halt Hermes und so, der sie gekündigt hat, denen ist ja halt, sind die Leute halt egal, aber sie hat halt Angst, weil Fry insbesondere und auch Bender es immer schaffen, sich in Lebensgefahr zu bringen, wenn sie nicht da ist, um sie zu retten und dass sie deswegen halt eigentlich mitkommen möchte und das finde ich halt schon eine sehr, sehr offene Bekundung von, von Zuneigung und auch an dieser Stelle, dass sie halt absichtlich hier werden so ey, sag mal, wie, wer, wie ist denn so die, die Arbeitskollegin, die du so toll findest? Ist sie blond oder chinesisch? Oder chinesin? Oder zyklop? Ähm, ja. das, da bleibt doch eigentlich nur sie und Amy übrig, oder? Aber Amy ist nicht blond. Nee, ja, ich glaube, das ist einfach nur eine
1: Aufzählung von irgendwas, wo so also, am Ende also, Zyklop dranhängen. Ne? Äh, ja, aber chinesisch passt ja.
0: Das ist ja, das ist ja, ja, Klar. Äh, aber blond. blond, wer ist denn blond? Bin niemand. ich gerade blöd? Nö, niemand ist blond. So, genau. Und deswegen... Sie fragt schon sehr, sehr spezifisch nach. Sie ist schon sehr neugierig und nicht auf eine erschrockene Art und Weise neugierig. Also sie fragt schon auf eine Art und Weise, wo sie hofft, dass sie zu Zyklop ein Jahr bekommt. Ja, wobei ich das hier noch eindeutiger
1: romantisch finde, weil ich meine mitgehen, um die zu retten, kann man auch ohne romantische Gefühle. Hier ist es aber schon so gespielt, dass sie eigentlich ja hören will, dass Fry sie gut findet. Und das wiederum lässt schon darauf schließen, dass sie eigentlich auch das möchte, dass Fry sie gut findet, weil sie halt mhm. vielleicht
0: selber in sich schon Gefühle hat. Ne? Mhm. Ja, dann haben, dann haben wir hier im Anschluss daran, wird das unterbrochen, von nochmal so einer ganz, ganz awkward Annäherungsszenerie äh, von Sepp Brannigan an Lee Lemon, ähm, wo dann der Alarm losgeht und ich, ich glaube in der Szene er ja irgendwie auch darauf hinweist, ob er denn mal... Ähm, Alte äh, griechische äh, Kriegsliteratur äh, gelesen hätte und wir wissen alle, was die alten Griechen irgendwie so von gleichgeschlechtlicher Liebe gehalten haben, nämlich eine ganze Menge scheinbar. Ja, ja. Ähm, also äh, da, da wird schon relativ klar, in welche Richtung das für ihn irgendwie gehen wollen würde. Und dann Aber, kommen wir am namensgebenden
1: genau. Planeten Sphäron 1 an und ähm, The Key to Victory. Ist ist the element of surprise, das ist eine Phrase, oder sagen wir es mal so, das ist eine Szene, die glaube ich bei dir Alex auch und bei mir oh auch ja. sowieso oh lange ja. Zeit in guter Erinnerung war, weil das hat uns damals äh, sehr viel Lachen geschenkt, diese Szene, auch wenn wir sie falsch im Kopf hatten, so ein bisschen, weil war die, gar nicht, so falsch, nicht ne? ganz falsch, aber so diese Phrase war uns nicht mehr ganz geläufig, aber was Seb Brannigan jetzt macht, das ist auch ein richtig guter Witz, er sagt, so jetzt kommt hier der Kriegs-Schlachtplan, The key to victory is the element of surprise. Und während er das sagt, stehen die alle Der schon davor. Schon. Dann drückt er einen Knopf und dann geht einfach unter denen so eine Luke auf. Die fallen alle auf den Planeten und Zerbrennings sagt nur noch Surprise. Und genau, er überrascht ich, also seine
0: eigenen Leute. Super, wirklich gut. <lacht> ja, und dann liegen ja, das, die da alle rum. Das passt aber zum Gesamtplan, dieses, dieses total absurden, äh, diese absurden Storyline auch einfach dazu. Ähm, ja, und vor allen Dingen auch dazu, dass der Bredding ja eingangs schon gesagt hat,
1: ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, warum ihr auf diesem Planeten, für wo, warum ihr für diesen Planeten jetzt hier sterben
0: solltet. Ihr sterbt doch, nicht ich. <lacht> ja, ja. Ich, ich habe es auch noch nicht, also das ist natürlich auch so ein, einfach so ein Plotaufhänger, um uns so ein bisschen Antikriegs-Meinungen äh, ähm, rüberzubringen und dergleichen mehr. Aber den, den Sinn und Zweck hinter dieser Geschichte habe ich noch nicht so richtig. Also, ist das, das ist wahrscheinlich nur so Propaganda, So, wir brauchen einen äußeren Feind, damit man irgendwie ähm, Leute ablenken kann von wahren Problemen oder so. Ich weiß nicht, wie das, wie das größere Bild ist, in das dieser Konflikt reinpasst. Weil, ich kann
1: mir das nur so ja. erklären,
0: in der Tat, wir wissen ja gar nicht, warum die das machen. Also es gibt ja zwei
1: Möglichkeiten. Zum einen, die wollen den Planeten haben, aus irgendwelchen Gründen, die aber wir das nicht kennen. Aber ist ja
0: ressourcentechnisch kennen. total uninteressant. Das hat er selber ja gerade ja, ja, halbwegs wenn, glaubwürdig das ich gesagt. Das
1: stimmt vielleicht nicht. Oder aber es ist so, dass Nixon sich gesagt hat, naja, zu Hause läuft es scheiße, wir müssen mal eine Front aufmachen, damit die Leute abgelenkt sind von den Problemen zu Hause. Das ist ja auch eine gern gesehene Strategie, ja, die man ja, heute ja, in der genau. Weltpolitik
0: hat. Genau. Oder vielleicht ist es ein Stellvertreterkrieg. Das kann auch sein, aber dann hätte es... Wer, wer, ist, wer ist der ähm, wer eigentlich, eigentlich Stellvertretergegner? Ja, das weiß man nicht so genau. Nee. Aber, ja, aber
1: wir okay. sehen jetzt zumindest das erste Mal die Spheronianer oder wie auch immer ja, sie heißen Das Die sind auch sehr sphärisch. Also ja, das sie sind, sind eigentlich Spälle. so Bälle. So Fleischbälle. Bälle sind das sind das also, die ja. sehen so ein bisschen aus wie falsch kolorierte Hackfleischbällchen. Mhm.
0: Ähm. Heiter mit Aussicht auf Fleischbällchen.
1: Ja, wirklich. Und die sind auch offensichtlich ganz schön patent, denn die kommen da angehüpft und ja hüpfen dich einfach um, wenn
0: du nicht ja, aufpasst. Ja, die hüpfen dich einfach um. Man sieht aber, sieht aber auch, dass wenn man darauf schießt, gehen die eher so kaputt wie so ein Luftballon, ja, den man stimmt. zerschießt. Oder eher so ein Fußball, den man, den man die Luft rauslässt, ähm, weil die dann so ein bisschen labbrig werden und, und, und wegfliegen. Ich finde es schön, dass Seb Brannigan hier und das ist das erste Mal, dass er sich auf so einem Streitross nicht angeritten kommt, der erscheint einfach immer oder ist einfach immer anwesend, weil dieses Streitross wie so, wie so Warhammer-Miniaturen auf so einem Podest auch steht. Das, und den Einschein erweckt, als hätte er einfach nur irgendwie eine Statue mitgenommen, auf der er sitzen kann und die schwebt tatsächlich auch. Also nicht, dass Pferde irgendwie Räder hätten, die man ersetzen müsste, aber offensichtlich war man hier der Ansicht, dass auch ein Pferd einfach, äh, ein Kriegsstreitross nur schweben muss. Es wundert mich ehrlich gesagt überhaupt, dass der Brennigan
1: anwesend ist. Denn ich hätte gedacht, der sitzt jetzt einfach in den Nimbus und wartet, bis die Fußsoldaten
0: alles geregelt haben. Das würde ja eigentlich eher dafür sprechen, dass er der Meinung ist, dass das hier keine ernstzunehmende Bedrohung ist, die da passiert. ne? Ja eben, aber er hat sich ja auch völlig kalkuliert, denn er weiß ja auch
1: gar nicht, wer sein Feind ist. Und die Bälle machen die jetzt erstmal platt. so ja, die, also machen,
0: die machen die erstmal ganz schön frisch. ja. Bis dann irgendwie auch so Lee Lemon mal zu höherer Form aufläuft äh, und zumindest einigen äh, aus der aus der Misere hilft. Fry ist da nicht so gut drin. Der ist eigentlich ziemlich, ziemlich... äh, ja... Coward, so... Der Fry Feigling. macht so ein bisschen den Deserteur-Move. Ja, der macht so ein bisschen der den Deserteur-Move. Er schießt sich
1: nicht ins ja. Knie, aber er schießt sich ein Loch in die Erde und vergräbt sich darin, um irgendwie nicht
0: weggeballt zu werden. Ja, obwohl von er gerade eigentlich der Einzige wäre, der hätte Feuer erwidern können, um quasi Sperrfeuer zu leisten. Also, Aber andersrum... Wer will es ihm übel nehmen? Ne? Er wollte halt eigentlich nur günstiges Kaugummi kaufen. Und jetzt plötzlich hat er eine Knarre in der Hand und auf ihn wird, also nicht geschossen, aber es werden Bälle auf also Bälle wenn du springen das machst, auf ihn.
1: Dann kommst du normalerweise vors Militärtribunal, ne?
0: Ja, ja, genau. Ne? Und, ähm, Gut, wir haben jetzt
1: die, dann im Anschluss daran eine Szene, wo sich so diese Bälle in so eine Reihe zusammenrollen und einer der Bälle ist plötzlich so eine Art von. Und, ähm, ja, Bombe, wie so Bomberman-Bombe quasi, die wird dann dahin gerollt und Bender muss sich draufwerfen und äh, dann um die anderen zu retten quasi. So dieses typische Wirf dich auf die Granate, was das heißt, Captain Bender America eigentlich schon jetzt gemacht jetzt hier hat. so ein
0: bisschen erstmal der Kriegsheld.
1: Ja, Bender ist der Kriegsheld, genau. Er überlebt das auch, wird halt nur ziemlich aufgebläht. Und dann kommt er dahin, wo alle Kriegsversehrten hinkommen, in das Kriegshospital. Und das wird unterlegt mit einer wunderschönen Musik, die wir alle kennen. Jedenfalls, wenn ihr so alt seid wie wir und äh, damals <lacht> immer schön ProSieben geguckt habt, nämlich mit der Mesh-Musik.
0: Ja, zumindest eine, an, eine, eine ja, ja, es ist es einer musikalischen Anleihe da. Das ist nicht original natürlich. Original, geht nicht. Aber, aber ja, auf dem Lazarettzelt steht oben in Alien-Sprache auch Meat drauf mit Sternchen dazwischen. Ja. Also genauso wie Mesh äh, auch geschrieben wurde eigentlich mit den wunderbaren Sternchen dazwischen. Und Mesh war so eine Serie, die habe ich nie wirklich geguckt. Weil die mich als Kind null interessiert ja, hat. Genau, das ging mir genauso, aber man kennt sie irgendwie trotzdem. Ja, weil die immer zwischen den oder nach den Sachen lief, die man geguckt hat. Ja, ja, ja genau. Und ähm, die gesamte Szene, die jetzt sich innerhalb dieses Lazaretts abspielt, wo Dr. Soldberg erschreckenderweise als Militärarzt auftritt, ist offensichtlich auch äh, eine Nachstellung von Konfliktsituationen. Zwischen Protagonisten aus Mesh, inklusive des Humors, der jetzt hier auf einmal veranschlagt wird, der eher so ein bisschen platt und auf Wortspielen äh, basiert, das ist komplett äh, Mesh offenkundig. Ja, wir haben ja hier diesen anderen roboter Roboterdoktor,
1: den I-Hawk, ja, der, der irgendwie auch so einen Schalter hat, wo er es von witzig zu melancholisch irgendwie oder zu, zu ich weiß gar nicht, ob melancholisch das richtige Wort ist, aber zu zynisch oder sowas wechseln kann. Wenn er also ständig sagt, haha, ich mache einen Witz und dann, ach, das hat doch alles keinen Sinn mehr hier und solche Sachen. Also das, weiß nicht, ob das auch eine Anspielung an, auf, auf Mesh
0: ist oder so, dazu kenne ich die Serie einfach zu wenig. Äh, ist es tatsächlich, das habe ich tatsächlich im Vorhinein nachgelesen oder nachlesen können. Ähm, es ist hier wohl so, dass er eine, eine ähm, ja quasi Stellvertreter ist für eine, einen Charakter, den es bei Mesh durchaus gibt, der bekannt zu sein scheint für seinen Darsteller, der immer sehr wechselnde ähm, auch ähm, Stimmendarstellungen geliefert hat, also immer sehr, 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 sehr moody, sehr, sehr ja, dann natürlich Sinn, dass Und dann so macht dieser ne? Schalter, der Schalter, der seine Stimmung wirklich komplett umschaltet, ja, ja. einfach auch echt Sinn. Ähm, das, das gehört alles zum Konzept, Konzept an der Stelle. Ja, das ist für mich so eine
1: Szene, die war jetzt nett, aber die hätte ich nicht zwingend gebraucht, ähm, weil die ja die ist auch schnell wieder
0: vorbei. Also Wir brauchen sie ja. jetzt natürlich, weil Bender da ja. auch jetzt ähm, repariert werden muss. Ja, wir, wir haben hier einen, ähm, einen, einen Gastsprecher tatsächlich auch in dieser Episode, der der Originalsprecher des Announcers, also der der Durchsagenanlage aus Mesh war und der auch genau das hier in Futurama spricht, nämlich Todd Sussman.
1: Ah ja. Ja, und draußen vor dem Zelt erntet Fry jetzt, was er gesät hat, nämlich er kriegt einen Einlauf von Sepp Brannigan dafür, dass er so ein Feigling war und sich da ins Loch versteckt hat. Und deswegen wird er demoted und zwar das alles, das Schlimmste, was, was es gibt quasi, das fragt der Kiff, was ist das Schlimmste, was, was du dir vorstellen kannst? Ja, dann sagt der Kiff also, naja, das, was ich halt mache, dein verdammter Assistent sein, Sepp Brannigan. Haha, nein. Und dann zeigt er auf Fry, du wirst jetzt Kiffs Assistent, denn das ist der beschissenste Job, den es gibt. Und deswegen ist Fry
0: ab dann, ähm, naja, Fußabtreter für Kiff sozusagen. Ja, und der mutiert auch direkt vom eigentlich relativ defensiven, äh, äh, netten äh, Typen, der genervt ist von seinem Vorgesetzten, zu einem Arschloch. Instant, ja, nach ja. oben
1: buckeln, nach unten treten. Ja,
0: genau, genau. Und ähm, ja, dann, dann, dann sieht man irgendwie noch, wie Rückblende, also nicht Rückblende, aber Überblendung zurück in das Lazarett, wie Sepp Brannigan äh, Richard Nixons Kopf reinträgt und sagt so, boah, hier der, der Kriegsheld, der gerade hier gerettet wurde, der muss aber wirklich gefixt werden, wir haben hier einen Spezialplan für ihn. Und man, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, so na, der Spezialplan, den Richard Nixon hier so hat, der ist vielleicht nicht ganz so koscher. Ich finde das schön, wie er
1: sagt, ich will ja den Roboter gefixt sehen. Genauso gefixt, wie Kennedy die Elections
0: 1960 gefixt hat. Mhm, das, ja. ist, ist Auch, schon schön. das ist natürlich eine Referenz darauf, dass es nämlich damals tatsächlich ähm, die Mutmaßung gab, dass Kennedy seine Wahlen mit Hilfe von Mobstern, also von ja. äh, Mafiosi, ähm, gefixt hat, also manipuliert haben sollte.
1: Ja und der gefixte Bender kommt dann auch rein, der hat so eine Art von Rollstuhl montiert. Da habe ich mich kurz gefragt. Den er ob später nicht mehr hat im Übrigen.
0: Stimmt, stimmt. Mhm. So, da das, ist, das ist vielleicht so ein Goof, das ist äh, ein bisschen Continuity. Da habe ich mich gefragt, ob das
1: vielleicht eine Anspielung ist irgendwie auf
0: den ähm, Lieutenant
1: Dan aus Forrest Gump. Da gibt es ja auch so eine Passage bei Forrest Gump, wo die im Vietnamkrieg sind und wo dieser Lieutenant Dan beide Beine nicht mehr hat und in so einem Rollstuhl sitzt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, der hat, hat der sich nicht auf eine Granate geschmissen oder sowas? Das könnte unter Umständen das wirkt auf jeden aber Fall so. ich es weiß ist, nicht
0: genau. Also,
1: ich weiß es nicht, aber auch da, das ist natürlich bei vielen Kriegsfilmen so. Da gibt es immer einen, der sich auf eine Granate schmeißt oder keine Beine mehr hat oder sowas.
0: Dementsprechend mag das auch äh, einfach hier was anderes sein. Ja, ja und ähm, dann... Ja, nachdem Bender wieder aufgetreten ist und mit seinen beiden click die Klackers oder also den lustigen click die Klacks äh, an den Rädern, die auch Geräusche machen, äh, wieder äh, Richard Nixon über, gegenüber im Übrigen demonstriert, dass er wieder total frisch ist, sagt er so ja, wir haben einen Spezialplan für dich als jetzt hochdekorierter Kriegsheld, sollst du an 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 Seite des Kopfes von Henry Kissinger die Friedensverhandlungen führen, weil wir wollen hier, wir wollen ja nicht mehr Krieg machen, wir wollen hier Frieden eigentlich auf einmal.
1: Ja, Henry Kissinger, ehemaliger US-Außenminister, weißt du, wo der geboren ist? Ne, erzähl. In Fürth. Was? Er ist nämlich Deutsch-Amerikaner und oh, wurde oh. in Fürth
0: als Kind einer jüdischen Familie geboren, habe ich auch nicht gewusst. Krass, okay, spannend. Also? Spannend, spannend, ja. Das, äh, ja, seht ihr, ihr, ihr lernt hier noch Geschichtswissen bei uns. Mehr so als eingestreute Randnotiz, aber hey. Oh, der übrigens ist
1: übrigens heute 99 Jahre alt. Wow, krass. Respekt. Ja. Respekt, Respekt. Weil ich glaube, der verbreitet im Moment ein bisschen Kode Thesen, aber ja, er lebt auf jeden Fall noch. Das mag
0: sein. Ja,
1: dann gibt es mal wieder... So. Dann gibt es wieder so eine Duschszene, um das Ganze mit Lee Lemon abzukürzen, aber ich glaube, das können wir jetzt einfach mal ein Stück weit übergehen, weil viel Neues passiert tatsächlich nicht, nur Sepp
0: Brannigan und Lee Lemon kommen sich so ein Stück weit näher. Also Sepp Brannigan möchte das gerne, Lee Lemon nicht, macht ja, auch ja. Sehr, sie macht auch sehr schöne Kotzgeräusche an der Stelle. Und... Ähm ja, also da, hier ist nochmal ein bisschen Sexual Tension einfach und das Ganze wird nochmal ein bisschen weiter ausgebaut. Ich glaube, es gibt noch ein paar dumme Witze darüber, dass die, die, die Spheronianer ja irgendwie eigentlich so Balls sind, also so Eier und so. Also ja, dass das passiert jetzt. Aber wichtig ist, dass
1: Lee Lemon eben mitbekommt, weil Nixon und Brannigan sich darüber unterhalten, dass Ben eine Bombe implantiert hat. Und jetzt muss man natürlich ähm, aufhalten, dass die explodiert und ja. äh, naja, sie erzählen dann auch so ein Stück weit, wie das alles äh, vonstatten gehen soll, nämlich in Bender ist eine Bombe drin und die wird dann aktiviert, wenn er ein ganz bestimmtes Wort sagt, denn sie hätten irgendwie, sie haben irgendwie Benders Top 10 der Wörter, die er am meisten sagt, herausgefunden, lassen dann so ein kurzes YouTube-Video abspielen quasi <lacht> mit diesen Worten. Ja, wie so, so eine Fernseh Fernsehumfragenpräsentation, ja. Die im Übrigen nichts mit den normalen Worten zu tun haben. es also sind irgendwelche erfundenen Worte, das sind nicht
0: die tatsächlichen Worte, die Bender am meisten sagt. Nee, es sind, äh, also laut der Episode, ist es ist irgendwie von 10 nach 1, es ist Jump, dann kommt Jumpet, dann Yours, ab, also andersrum wäre es ab, Yours, also steckst dir in den Arsch, das Pimp-Mobil, was man in UK zu Of Course geändert hat. Zumindest immer dann, wenn man das ausgestrahlt hat, bevor die äh, ähm, Jugendfreigabe erhöht wurde. Um, um ich glaube, 9 Uhr, nach, 9 Uhr abends ist es. Byte auf Platz 5, dann Mai auf Platz 4, dann Shiny auf Platz 3, Daffodil auf Platz 2 und erst natürlich auf Platz 1. Und das ist natürlich das Trägerwort der Wahl. Äh, hast du dich auch gefragt, ist das nicht viel zu riskant, sein so häufigst gesprochenes Wort zum Trigger der Bombe zu machen? Also ich, ich meine, abseits davon, dass der ganze Plot totaler Schwachsinn ist, aber. Ja, vielleicht haben sie einfach den sofort dahin gekarrt
1: und ohne, als gäbe es keinen Morgen mehr mit dem Kissinger zusammen und haben gedacht, komm, der sagt halt eh in zwei Sekunden, ja, schnell wegrennen. Ja, schnell wegrennen. Übrigens, so S ist tatsächlich nur das neunt äh, häufigst gesprochene Wort von Bender, wenn man den Transkripts glauben darf. Das häufigste Wort, was Bender sagt, ist. Bender. Und, und
0: das zweite Fry, ja, was auch sehr überraschend also, ist.
1: Es ist zwar in der Top 10, aber nicht ganz oben. Ja, und jetzt haben wir dann so ein bisschen Comic Relief. Jetzt sitzt er da mit dem Kissinger und Quatscht quasi mit den Brain Balls. Also Da haben wir auch wieder eine Anspielung, ganz klare Anspielung auf Starship Troopers, ja, der wo ganze, es ja auch die der ganze, Brain
0: Bugs gibt. Die ganze Rahmenhandlung dieses Films lehnt sich ja lose auch an Starship Troopers an, wo man einfach auf einem fremden Planeten ist und halt gegen völlig fremdartige Wesen kämpft, die einen plötzlich angreifen. Also Wobei hier ja auch die Menschen die Aggressoren sind. Ja. ja. Und äh, mal Absatz von dem Antikriegs- Thema und den Mesh-Anspielungen und sowas, ist das natürlich hier ein großes Ding. Ja, nur wir haben da
1: jetzt dann eben so, eine, so einige Szenen, wo immer gedacht wird, oh, jetzt sagt er gleich das böse Wort
0: Ass, aber tatsächlich sagt er dann irgendwas anderes. Er sagt Ab, immer synonym. Also man hat genau. das Gefühl, er hat vielleicht von Kissinger auch vorher mal eingetrichtert gekriegt auf dem Weg dahin, dass Diplomatie halt irgendwie nicht immer so über, über Arschwörter funktioniert. Ja, ja vielleicht. Das, das
1: mag sein. Kissinger scheint da ja noch auf Hochzeiten zu liegen. Ähm, tatsächlich sagt er es ja auch
0: erstmal nicht, denn ähm, da explodiert ja nichts. Nee, 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 noch, 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 noch tut es das nicht. Aber ähm, wir haben den Eindruck, dass wir nicht so weit davon entfernt sind. Ne? Nee, die, also ganze die Verhandlungen Zeit, die laufen ganze Zeit, schlecht, mh. weil die Brainballs labern da irgendeinen Quatsch. Und der Kissinger ja, erzählen, kommt auch nicht so recht zu Rande. Nee, die erzählen immer irgendwas so vom, vom Hüpfen der dritten Art und erzählen dann, also wir blenden irgendwie in so eine Szene rein, wo der Kissinger so super genervt und gelangweilt da rumhängt und die Bälle erzählen irgendwas von so, ja, und dann, dann ist der Junge zweimal hochgesprungen und dann siebenmal und dann ist er dreimal hochgesprungen. Döde. Und Kissinger so, ja, unsere Leute erzählen die gleiche Geschichte, Nö. Herr Brainspawn <lacht> und alles so. Ja. Was labert der da für einen Scheiß? Ja gut, aber ehrlich gesagt, ja. so muss es ja auch
1: laufen bei, bei Völkern, die nichts gemein haben. Ähm, woher sollen die sich so
0: annähern mit Sprache? Ja, wo du halt, genau, wo du halt auch gar nicht weißt, was das eigentlich heißen soll. Ne? So, ähm, Eben. War das noch, gab es nicht bei Star Trek auch dieses Volk, was immer nur über irgendwelche äh, über, über ja, ja, irgendwelche, es ist Damok of ähm, Tanagra, genau. Gibt's, äh, das ist so spricht. eine Folge,
1: da gibt es, da strandet Picard mit so einem Typen und die sprechen immer nur in Geschichten so. Und wenn die dann ja, so eine ja, genau. Geschichte erzählen, heißt es aber, ich möchte jetzt gerne links gehen. Also es ist natürlich völliger Unsinn. So redet kann, so kann keine Gesellschaft äh, <lacht> ernstlich miteinander reden. Es aber als Allegorie, wie es Star Trek immer so macht, funktioniert es ganz gut. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Und ähm, ja, irgendwie ähm, neben all diesem Trubel und Kram beschließt jetzt natürlich Lila, die das als Lee Lemon mitbekommen hat, Bender zu retten. Aber Fry hat eigentlich auch schon den, den groben Plan gefasst, Bender zu retten. Nur der ist ein bisschen inkompetenter dabei. Und ähm, beobachtet dann, wie Lee Lemon. Quasi seinen Plan anfängt auszuführen, nämlich das äh, Tor runterzureißen, was vor ihm ist, was er vorher wunderbeschrieben hat, die drei Wachen um den Helikopter herum niederzuprügeln und den Helikopter zu klauen. Ja. Und genau das macht sie jetzt halt gerade, also er, sie. Und ähm, ja, er schließt sich dann ihr an und äh, dann wird auch relativ schnell offenbart, wer das eigentlich ist. Also Lila gibt sich dann offensichtlich zu erkennen, weil sie halt checkt so: Boah, Fry hat das echt immer noch nicht verstanden, was hier passiert, ja. Um, ja, genau. Und sie, sie in, in diesem Atemzug äh, halten die beiden Händchen. Also sie halten eigentlich beide nicht Händchen, sondern äh, Lila hilft Fry in den Helikopter einzusteigen, greift dabei seine Hand. Und in dem Moment kommt Sepp Brannigan dazu und sagt, Oh, oh ihr seid äh, sehr gute Freunde, ähm, Hust, ich, ich wollte euch nicht stören. Und in dem Moment gibt Lila sich zu erkennen und verprügelt Sepp Brannigan. Und ich glaube andersrum, er verprügelt sie, sie verprügelt ihn erst und dann gibt sie sich zu erkennen. Ähm, finde ich sehr, sehr schön und eine sehr gute, gute Genugtuung. Ja.
1: ja, er sagt aber ja selber auch, ui, ähm, das war jetzt die beste Verprügelung von der Frau, die ich hier hatte. Und
0: Lila, ja, ja. mache ich gerne mal. Ja, ja. also man, äh, <lacht> nein, man kann sich da nicht auf weiteres freuen, was da kommt. Aber äh, dann hat Sepp äh, Brannigan für sich jetzt seinen Frieden gefunden, weil er seine verwirrenden Emotionen jetzt zuordnen kann, oder? Ja, kann er, Man ja. hat so ein bisschen den Eindruck, die Episode muss dann ein bisschen
1: Gas geben, denn die fliegen dann quasi schnurstracks dahin, wo Bender ist und auf dem Weg, sagen sie noch schnell, wie sie das geschafft haben, sind nämlich den Bällen einfach gefolgt. Ja. Ähm, ja naja, ja. gut. Und in der Zwischenzeit sind der Kissinger und Bender dann noch am Verhandeln, aber eigentlich ist es kurz davor, im wahrsten Sinne des Wortes zu explodieren. Ähm, oh ja. Bis dann eben Fry von Lila aus dem Hubschrauber geschmissen wird mit einem Fallschirm, der sich erst nicht so richtig traut. Aber äh, und dann lacht Lila, kannst du mich bitte schubsen? Und dann blenden wir so in die Totale und dann. So habe ich schon längst. Hi schon. Ja. der fliegt schon <lacht> und platscht dann auf
0: der Erde auf. Ne? Ja, ja. Ja. Und, ja, er kommt jedenfalls noch, also die beiden kommen noch relativ rechtzeitig an. Und ähm, dann. Begeht Fry eigentlich einen, einen irgendwie so ein bisschen absehbaren Fehler. Er erzählt Bender nämlich von dem Problem. So, das ist halt so gerade die einzige Möglichkeit, um ihm plausibel zu erklären, warum er das Wort Ars nicht sagen darf. Also Arsch. Und äh, Bender sieht sich dann auf einmal in einer Machtposition, weil er er hat jetzt die Fäden in der Hand. Vor allen Dingen in dieser völlig ermüdenden, langweiligen Diskussion, die er mit dem Kissinger und diesen drei Brains führen durfte. Und er schafft es tatsächlich, nicht ganz so diplomatisch, aber trotzdem dafür zu sorgen, dass sie als Sieger hervorgehen. Und das kann ja nur ein Bluff sein eigentlich, denn
1: wir sehen ja später, dass diese Bombe gar nicht so krass ist. Und jetzt ja, wir sehen diese, es ja eben nicht, aber, aber ja. Nee, aber ja, ja. diese Brainbugs denken jetzt irgendwie, oh kacke, wenn äh, die jetzt explodiert, sind wir alle tot. Ähm, irgendwie so richtig... Edit das nicht ab am Ende des Tages. Also sie mussten irgendwie die Episode jetzt lösen, klar, aber so richtig Sinn macht es nicht, dass die jetzt sagen, yo, okay, dann lassen wir alle gehen, weil wenn
0: wenn da explodiert, dann sind wir alle tot... Weiß ich nicht, funktioniert irgendwie logisch nicht so nee, richtig. Nee, 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 das, das geht alles ein bisschen, ein bisschen arg schnell jetzt am Ende. Deshalb sage ja, die Episode um, muss die irgendwie gefühlt auf die Tube drücken jetzt. Ja, es macht aber ein kleines bisschen Sinn, zumindest. Ist es ist da vorher immer davon die Rede, dass das alle umbringen wird und die mega krasse Bombe ist. Wir wissen ja auch von vorher und auch so ein bisschen in die Zukunft gegriffen schon, dass es durchaus so Doomsday-Devices gibt, die klein genug sein können, um den ganzen Planeten kaputt zu reißen oder zumindest mutmaßig das können. An dieser Stelle würde es aber doch als, als taktischen Move völlig ausreichen, einfach die diplomatische Delegation aus den Anführern dieser Sphäroiden umzubringen und um, unter Umständen das Gesamte zu demoralisieren und destabilisieren. Ich meine, man würde Kissinger auch mit wegreißen, aber ist das vielleicht, vielleicht ein kalkuliertes Übel an der Stelle. Ja, wie auch immer. Also, es scheint für diese Sphéronianer ja auch
1: nicht so schwer zu sein, sich was anderes zu finden, denn die fliegen jetzt einfach irgendwie vom Planeten alle In weg. In alle Richtungen,
0: verteilt wohlgemerkt. Ja, ich hm. weiß nicht, die suchen jetzt einfach was Neues, keine Ahnung, Na. weg sind sie. Und... Ja, dann, dann haben wir nochmal den letzten, den letzten dummen äh, Eier, also, also Hodenwitz mit einer eingeblendeten Zeitungsnachricht, die wir hier nochmal sehen, mit Sepp Brannigan triumphierend. Äh, so, war is over, balls have been thoroughly licked, also die, die Bälle sind ordentlich geleckt worden oder haben, sind, sind den, haben, den haben wir es ordentlich gezeigt, heißt es eigentlich in dem Zusammenhang, wörtlich übersetzt, sind wir ja. übersetzt, aber ja. man weiß halt, ne?
1: Ja, und Bender muss ja jetzt noch die Bombe aus dem Bauch geholt werden. Das schaffen sie aber nicht so richtig, aber sie konnten zumindest das Wort ändern, mit dem es aktiviert wird, ja. dieses ganze explosive Gemisch. Und das sagen sie Bender natürlich nicht. Und dann sehen wir nochmal so im Off, dass er ganz viele Wörter ausprobiert, die er ansonsten nie sagen würde. Und was ist das Wort der Stunde? Das Wort der Stunde ist ein Genau. Und damit explodiert Bender dann und wir sehen so schlimm war
0: die Bombe eigentlich nicht. Also das sehen wir nicht, aber ja, wir hören, es, nicht es ist mehr, nichts passiert quasi. Ja, es ist nichts Relevantes passiert. Vielleicht haben sie es ja auch irgendwie äh, hingekriegt. Antiquing heißt im Übrigen passenderweise auch alt werdend. So. Sagen wir mal so, oh, Nixon so. hat einfach alle ausgespielt. Schon. Also, ja, ja. Nixon's back. Nixon is back, aber das ist ja eher Evil Lincoln. Ja. ja. Äh, für später. Und ja, er hat sich tatsächlich alle gegeneinander ausgespielt und es irgendwie geschafft, aus was auch immer für Gründen diesen Planeten von den Bällen leer zu räumen, ob das jetzt ein Stellvertreterkrieg war oder nur eine Ablenkung von lokalen innenpolitischen Problemen der Erde oder tatsächlich doch am Ende einen irgendwie gearteten taktischen Vorteil bietet, wir werden es nie erfahren. Nee, der Planet kommt, glaube ich, nicht der wieder vor. Der kommt nie wieder vor. Ich fürchte, leidigerweise müssen wir, müsst ihr euch und wir uns dann auch mit absurden Fantheorien darüber begnügen. Ich bin mir fast sicher, dass es welche darüber gibt. Wahrscheinlich Aber schon. Aber schauen wir mal. Ja und mit diesen Worten sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. So schnell ging Ja, so schnell ging es. Ja, so also wir haben ja jetzt ja auch zum Ende hin ein bisschen angezogen, aber ähm, das ist auch ein bisschen der Episode geschuldet, die zum Ende hin hat, auch wie du gerade richtig bemerkt hast, ordentlich anzieht und einfach mal ein bisschen Gas gibt plötzlich. Weil man das Gefühl hat, denen geht auch die Zeit aus. Es hatte schon seinen Grund, warum die am Anfang
1: so wenig Zeit verplempert haben. ne?
0: Ja, 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 ja genau. Das, vielleicht hat man gemerkt, dass man mehr Story hatte, als man Zeit hatte für sowas. Und die Episoden sind ja nur alle immer so ein bisschen 20, 25 Minuten lang. Das passt also nicht so richtig da rein. Aber ähm, da du schon groß angekündigt hast, dass du eventuell eine, eine überraschende Bewertung zu dieser Episode abgeben möchtest, zumindest habe ich deine Eingangsworte so interpretiert, dann... Leg doch mal los, was sagst du denn so als Nein. dein Fazit dazu? So, so überraschend wird das Fazit wohl nicht werden, aber ich ganz gerne trotzdem jetzt
1: mal zum Besten geben. Also ich bin eigentlich bei dieser Episode ganz happy, denn diese Episode bietet ein schönes Potpourri aus allem, was ich grundsätzlich so mag. Ich mag dieses Starship Trooper, anti Antikriegsdystopische, ich mag Star Trek natürlich, ich mag generell Dystopien, ich mag eigentlich auch diese Art von Filmen, die, die anti, so Antikriegsfilme, gerade wenn sie im Science-Fiction-Bereich angesiedelt sind, finde ich auch super. Und all das bietet die Episode ja. Wir haben eine ganze Reihe von Anspielungen auf genau das und das gefällt mir gut. Ich finde grundsätzlich auch immer gut, wenn Seb Brannigan dabei ist, wobei ich jetzt sagen muss, in dieser Episode fand ich ihn nicht so gut wie in den Episoden davor, weil die Sprüche alle so ein bisschen, naja, geht so sind und ja, ich diese Storyline mit Lee Lemon ein bisschen zu breit getreten fand. Die hätte man vielleicht auch um eine Szene kürzen können, dafür das Ende ein bisschen mehr ausbreiten können. Aber grundsätzlich ist es eine Episode, die ich gut in Erinnerung hatte und die auch aus meiner Sicht gut war. Und dementsprechend habe ich erst gedacht, ich gebe eine 9, aber ich gebe
0: nur eine 8 aus den genannten Gründen. Oh, das ist doch äh, trotzdem noch eine sehr positive Bewertung, würde ich sagen. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, aber man sieht es tatsächlich, ich habe mir nämlich gerade direkt schon mal meine Bewertungen in Zahlen aufgeschrieben, während du gesprochen hast, damit ich mich nicht von deiner, deiner Zahl beeinflussen lasse. Ähm, aber erstmal zu der da groben Begründung oder zumindest den Gedankengängen dazu. Ich finde die Episode in der Summe, auch wie du gesagt hast, ist eine sehr, sehr angenehme, runde Sache. Ich mag diesen relativ konsistenten antikriegs Thema, auch mit den großen Themen Starship Troopers und Mesh, die man sich so als Anleihen genommen hat, um diese Episode zu gestalten. Ich mag den, den Humor der Episode größtenteils. Was wir gar nicht so gerade eingegangen haben, ist zum Beispiel auch diese, diese Knarren von denen, die man halt auflädt, wenn sie leer sind, diese Positronengewehre. Indem man so eine Kurbel am Ende dreht und dann spielt eine wesentlich beschleunigte Version von Pop Goes the Weasel im Hintergrund ab, wie so ein kleines Jack-in-the-Box-Spiel, so ein Kinderspielchen. Genau das. Und ich finde das ganz witzig und es ist ganz kurzweilig und nett und so, aber wie wir gerade auch schon gesagt haben, die zieht mir zum Ende hin ein bisschen zu sehr an. Ich hätte mir eine, eine durchgängigere Pace durch die Episode eher gewöhnt, äh, gewünscht als dieses Gefühl zum Ende, wir müssen jetzt mal so machen. Äh, da hätte man am Anfang ein bisschen was wegnehmen können an Storymaterial und am Ende sich ein bisschen mehr Zeit lassen können, sodass das in der Summe eine angenehmere Geschwindigkeit ergibt. Summa summarum, eine runde Sache, eine schöne Episode, die mir aber nicht so gut gefallen hat, weil die ab der zweiten Hälfte etwas abnimmt und ich würde dir eine 7 geben. Ja, äh,
1: dafür, dass wir die beide in so super guter Erinnerung hatten, eigentlich dann eine verhältnismäßig lowe Wertung, Aber jo, es ist jo. ja trotzdem noch eine, eine ganz ganz saubere Zahl am Ende rausgekommen. Ja, immerhin. Ja, dann und haben wir es mit dem Krieg auf Sphäre und 1 jetzt erstmal geschafft. Was hören wir denn als nächstes? Kannst du uns
0: das sagen oder soll ich das übernehmen? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass du da gerade schon mehr Wissen darüber hast, was wir uns als nächstes reinziehen werden. Also ich würde jetzt mal sagen, das nächste wird wahrscheinlich The Honking The sein. The Honking. Ne? Das ist genau.
1: unheimliche Hupen.
0: Ja, Was das wohl und, sein ähm, mag. Das dürft ihr dann in zwei Wochen von uns erfahren. Vielleicht, da wir diese Informationen jetzt ja schon gedroppt haben, könnt ihr euch das ja schon vorher angucken, euch vorbereiten. Vielleicht hört ihr auch den Podcast, weil ihr euch gut genug an diese Episode erinnert. Ähm, ich freue mich jedenfalls darüber, dass ihr alle wieder zugehört habt und ich verabschiede mich mit diesen Worten und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's ja. gut und ciao. Ciao. Fünf-Sterne-Bewertung. Yes, oh yeah.